0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Podcast Universe ID vom Gleichstellungsprojekt. Wir versuchen hier regelmäßig ein bisschen zu den Themen Gleichstellung und auch Mental Health zu quatschen. Und heute haben wir einen Gast da, das ist der liebe Luan. Mit ihm wollen wir uns heute ein bisschen über seine Erfahrungen und seinen Zugang zu dem Thema Mental Health unterhalten. Und natürlich ist auch Jan wieder dabei. Jan und ich, wir beide stellen halt praktisch das Gleichstellungsprojekt. Und habt ihr Lust, euch kurz ein bisschen vorzustellen, Jan und Luan?
1: Ja, ich bin Jan. Ich bin die männliche Hälfte aus dem Gleichstellungsprojekt und mache damit die, die gleiche Arbeit, die auch Alina macht. Editing Jan hier. Des Weiteren reden wir sehr offen und direkt über Thematiken der mentalen Gesundheit wie Depression und Dissoziation und wollten euch da vorweg schon mal dafür warnen.
2: Hi, ich bin der Luan. Ich bin eigentlich ein normaler Studi, eigentlich auch viel zu viel in der Studierendenschaft aktiv und ja, ich bin heute eingeladen worden, um mal so ein bisschen über Mental Health mit euch zu quatschen. Warum? Gerade ich, darüber können wir ja gleich noch reden, ne?
0: Ja, ich stelle mich auch noch ganz kurz vor. Ich bin Alina, ich arbeite auch genau mit Jan zusammen im Gleichstellungsprojekt, weil jetzt seit fast einem halben Jahr. Und genau, ich finde es auf jeden Fall super schön und wichtig, dass wir jetzt ein Thema machen, einen Podcast machen, auch mal zum Thema Mental Health, weil ich finde, das ist einfach super wichtig, dass das ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit kommt, mehr thematisiert wird. Und ich finde es auch einfach super schön, sowas mal im Hochschulkontext zu haben. Wir versuchen einfach, euch ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, ihr seid nicht allein damit und genau, das Ganze einfach mal wieder ein bisschen zugänglicher zu machen. Ja, Luan, hast du Lust, uns vielleicht mal ein bisschen zu erzählen, was Mental Health für dich bedeutet, was du darunter verstehst und genau, vielleicht auch ein bisschen, wie du, was dich an dem Thema so interessiert, wie du so dahin gekommen bist?
2: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also Mental Health... Das ist eigentlich nur das englische Wort für psychische Gesundheit und ähm, bezeichnet im Endeffekt alles an Erkrankungen oder alles an Einschränkungen, die an sich physisch nicht erfassbar sind. Es kann anfangen mit ständigen Kopfschmerzen, es kann anfangen mit Schlafmangel, es kann anfangen mit Konzentrationsschwierigkeiten. Alles, was dich nicht körperlich, sondern halt geistig beeinträchtigt und halt auch für dich eine ja, Last im Endeffekt darstellt oder ein Gesundheitsrisiko. Das ist halt im Endeffekt Mental Health. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, ich rede nicht oft darüber, aber in letzter Zeit immer häufiger. Ich kam dazu, da ich selbst langjährige Depressionserfahrungen hinter mir habe, leider. <lacht> ist aber so, genau, vor allem während des Studiums, auch weiß, was es bedeutet, wenn das Studium auch ein verstärkender Faktor ist für Schwierigkeiten mit Stressbewältigung, Konzentration, psychischer Gesundheit und vor allem, was es auch bedeutet, ins tiefe Loch zu fallen und sich aber auch Stück für Stück da rauszuziehen, weswegen ich für mich auch so ein bisschen herausgefunden habe, wie wichtig es ist, offen darüber reden zu können, was aber oft unfassbar schwierig ist, weil man die richtigen Leute dafür oft gar nicht findet. Und ja, deswegen umso wichtiger, dass man einfach ja, mal drüber spricht, zum Beispiel in diesem Podcast, um zum einen zu symbolisieren, so hey, ich bin auch ein normaler Mensch. Naja, normal ist relativ, <lacht> aber... <lacht> es wird ähm, normaler, als man denkt. <lacht> genau, ja genau, das ist ja halt auch das Erschreckende. Halt, ähm, viele Leute mit... Beispielsweise ein fehlendes Bein oder ein fehlender Finger, den man einem ansehen kann. Also, das sind die normalsten Leute, die vor dir stehen und du denkst, ach ja, das sind doch ganz coole Menschen, so bei denen läuft alles rund und wenn man hinter die Fassade schaut, sind die wahrscheinlich gerade so am Abgrund oder stecken in so einem Loch, aus dem die nicht rauskommen. Das ist, äh, ja, oft auch unheimlich.
1: Der klassische Satz, den ging es doch so gut oder das habe ich ja gar nicht gewusst. Und die nehmen einfach halt die Fassade als das, was dann voll da ist.
2: Mhm, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann das auch bezeugen, wie viele Leute mir während meiner schlimmsten Phasen immer so gerne gesagt haben, Luan, du strahlst immer so vor Freude, wenn du in den Raum kommst, dann ist, ist, ist irgendwie mal so eine positive Aura da. Und ich denken mir dann immer so ein bisschen... Okay, also ich bin, jeden Moment könnte ich anfangen zu weinen, aber okay, ich bin happy. Freut mich für dich. <lacht>
1: ja, genau, so in etwa, ja. Ich hatte mal eine Therapeutin, die sagte immer, du erkennst die depressiven Menschen darin, daran, dass sie im Raum immer die lächeln. Aus dem Raum rein, mm -hmm. es wird kein äh, Gespräch geführt, sie warten auf was. Die lächelnd oder laut lachende Person sind depressive im Raum, weil die übersteuern. Das heißt, du spielst ja diese Freude mm -hmm. und du hast kein Gefühl mehr dafür, wie sich richtige Freude anfühlt und du spielst sie dann über. Und du kannst oft merken, wenn Leute so, sich so falsch fröhlich anfühlen, dass man die auch mal fragt, wie es ihnen wirklich geht. Ja, das ist dann der
2: Moment, an dem sie zu heulen beginnen, wie in einem klassischen ja. klassische, klassische Bild. Frag das nie in äh,
1: größerer Gesellschaft wenn die nee, zweite Regel? auf
2: keinen Fall. Das ist, äh, also mir wäre das unfassbar unangenehm. Ich weiß nicht, wie es der anderen der ginge. Wahrscheinlich ähnlich. Ich
1: glaube, die meisten, die mich länger kennen, wissen, dass ich die Frage auch stelle. Ich glaube, ich habe sie euch beiden schon locker mindestens einmal gestellt. Bei Loren, weiß ich das sicher, dass ich das mir auch gefragt habe.
2: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich damals nicht ehrlich geantwortet habe.
0: Also erstmal voll, voll schön finde ich, dass du das erzählt hast, Luan, und dass du das mit uns teilst, finde ich auf jeden Fall. Ich finde das immer mega stark, über sowas zu reden, weil es einfach noch voll keine Selbstverständlichkeit ist. Das sollte es sein mittlerweile und ich finde auch, ja zum Glück hat sich die Gesellschaft auch dahingehend irgendwie entwickelt. Ich sehe da schon eine Entwicklung auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren irgendwie, dass es dann doch offener wird, aber es ist ja immer noch ein mega... Großes Thema alleine so. Ich mache zum Beispiel gerade auch noch mal eine Psychotherapie, so ist auch nicht meine erste. Ich sehe da schon eine Offenheit auch bei, von, gegenüber anderen, ne? also wie andere das, sage ich mal, beurteilen. Also viele finden das auch gut und sagen, ey, das ist mega der starke Schritt. Aber für mich wird es auf jeden Fall nicht in Frage kommen.
1: Eltern sind der größte Klassiker.
2: Ja, Klasse. Klasse. ja, äh, ja, ja auf jeden Fall. Ja,
1: die vergessen doch nicht. Die verstehen ja. das nicht. Ja. einmal deinen Eltern also, getriggert hast, dass es dir schlecht geht. Ja. Freunde sind normalerweise, die, die, fragen, die machen so einen Refresh, die fragen regelmäßig nach, wie es dir geht. Du sagst mhm. einmal Eltern, dass es schlecht ging, die nächsten fünf Monate bist du depressiv in ihrem Kopf.
2: Und wo auch generell diese Sensibilität halt, auch für dieses Thema einer Person geht es mal nicht psychisch gut oder ist. Auch wenn es physisch keinerlei, äh, keinen Grund gibt, trotzdem nicht arbeits- oder irgendwie alltagsfähig, dass dann immer diese Frage, ja, aber was fehlt dir denn oder was ist denn los? Und dass dann aber oft die Erklärungen, die man versucht, darauf zu geben oder die man gibt, weil das die Erklärungen sind, die man hat, nicht wirklich verarbeitet oder verstanden Verstanden ist schwierig, weil man versucht, die versuchen es ja zu verstehen. Ich kenne das bei meinen Eltern. Sie haben versucht, es nachzuvollziehen, weil sie gesehen haben, es geht mir schlecht. Aber sie konnten nicht diesen Schritt fassen von, woher kommt das? Und das deswegen im Endeffekt, daran ist dann auch eigentlich das gesamte Verständnis da, äh, gescheitert, das man dafür aufbringen wollte, weil das dann, man hat einfach irgendwie mal aneinander vorbeigeredet. So, ja, eben geht schlecht. Und man denkt, man kann irgendwie äh, irgendwas tun, damit man... Äh, damit man irgendwie, keine Ahnung, wie bei dem Arzt schmeißt eine Pille und das funktioniert. Aber so einfach ist es
1: nicht. Ja, also. Ich komme aus äh, einer komplett anderen Ecke. Meine Mutter, äh, deren Verwandtschaft ist so. Mein großes Cluster, also ich würde davon ausgehen, eine Hälfte meiner Familie kannst du eigentlich, jede einzelne Person über einen gewissen Alter hat sich als chronisch oder schwerer depressiv rausgestellt. Das ist äh, geben die so mit und dementsprechend ist das halt so ein Klassiker bei uns für mich gewesen Depression ist ein riesen Thema gewesen Oft auch eine Ausrede für Verhalten und äh, ja, ich bin depressiv und dementsprechend äh, bin ich gar nicht belastbar, sprich in einer Woche wieder mit mir. Das heißt, die haben das teilweise dann super offen genutzt, aber halt in die falsche Richtung wieder so übersteuert. Die dann aber nicht in Thera Therapie gehen wollen, weil die können ja nicht helfen, die sagen ja immer das Gleiche. Und wenn du dann fragst, ja, aber sag dir ja immer das Gleiche, was du tun sollst, ja, hast du es probiert? Nee, vermutlich <lacht> sagt halt sagen, deswegen immer das Gleiche. Und ähm, das heißt, ich habe mitbekommen, dass Therapie mega sinnvoll ist, wenn man einmal auf die Therapeuten oder Therapeutin hören würde. Aber ich bin damit aufgewachsen, dass man psychologische Krankheiten als Schild benutzt hat und oh. damit Leute entwaffnet hat. und
2: mm, Es ist gefährlich. Ich, äh, also es gibt ja, beobachte das in sozialen Medien, beobachte das auch in Umkreisen, dass es, wenn es Menschen mit psychischen Problemen gibt, gibt es halt Leute, die in dem Aktiv, gegensteuern, indem sie halt auch in Therapie gehen, was, wie gesagt, also ich kann nicht betonen, wie wichtig und wie sinnvoll es ist, eine Therapie zu machen, auch wenn es nur eine mittelschwere oder erleichterte Depression ist, weil das ist quasi die beste Prophylaxe, die man machen kann.
1: Ich würde auch einfach einen Check-up Leuten empfehlen. Also wenn du glaubst, du hast kein psychologisches Problem, geh zum Therapeuten ja. und lass dir erklären, dass du keins hast. Richt, einfach, ja einfach. Quasi wie, aus einmal mehr als zum Zahnarzt geht, würde ich sagen, einmal mehr zehn sollte man definitiv mal auf einer Couch haben und mit Therapeuten <lacht> ja, gequatscht haben. Genau. Und, äh,
0: ja, ich meine, das ist aber auch, glaube ich, so ein Ding der westlichen Welt auch irgendwie so. Wir betreiben so viel Hygiene und, und ähm, investieren so viel in unsere körperliche Gesundheit, aber auch mhm. in unsere geistige Gesundheit. Wenn wir jetzt auch mal einen Schritt zurückgehen, sage ich mal, bevor es überhaupt zu einer Therapie kommen muss, irgendwie mal meditieren, ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben, sich einfach mit seinem Geist so eine Hygiene des Geistes irgendwie so zu betreiben. Mhm. Das ist halt auch in unserer Gesellschaft überhaupt noch nicht irgendwie so integraler Bestandteil. Ich habe das Gefühl, das kommt erst so langsam. Ne? Das sind ja so die Steps, die so ein bisschen vor einer Therapie wären, sage ich mal. Auf ne? jeden
2: Fall. Oder einfach dieses konstruktive Miteinanderreden auf, auf eine Art, in der das halt auch gesund ist. Ich glaube, was oft fehlt, ist dieses Reden, aber nicht reden, damit man niemandem einfach nur irgendwelche Vorschläge gibt, von der die Person weiß, dass die existieren und auch schon 10.000 Mal gehört hat, dass das helfen soll. Ich meine, ja. <lacht> klar, so, ähm, ja, sei doch fröhlich, mach mal mehr Sport. Ach, und wenn du das schon ach. zum 10.000 Mal hast und du dann auch nur so denkst, boah, bitte, kann, so, denk, denkst du nicht allen Ernstes, ich habe das schon 10.000 Mal in irgendwelchen Artikeln gelesen, die ich mir angeguckt habe, weil ich will, dass es mir besser geht.
1: Ich habe Freunde bewusst aus meinem Leben genommen, die mir wöchentlich Tipps geben wollten mit meiner chronischen Erkrankung, wo ich bei 10 zehn 10 Ärzten in Behandlung war. und mir, also Ich habe halt wöchentlich seit etwa 10 bis 20 Stunden mit Ärzten nur gequatscht, was ich tun sollte, weil Therapie und sonst ist alles. Und dann kamen Freunde an, hast du das und das probiert? Und ne, vielleicht ein, zwei Mal akzeptiere ich diesen Tipp, aber hm. wenn der wöchentlich... Jedes Mal kommen, wenn ich sage, oh, mir geht es gerade ein bisschen schlecht, ich muss mich zurück zu meiner Kopfschmerzen übernehmen, gerade mehr meinen äh, mein Denken, als es gut ist. Ich gehe jetzt einfach weg, weil ich möchte gerade wieder runterkommen. und so, ja hast du das und das probiert und das ist ja auch nur Stress, den du hast. Und dann dann zum Beispiel erklären, dass in meinem Fall meine Kopfschmerzen im Stress besser sind, aber ich aufpassen muss, dass ich nicht zu viel Stress übernehme und sowas, dass bei mir halt einfach die Situation anders war. Und dann die meinten so, ja, Sie haben Kopfschmerzen mal gelernt? Yay, ich weiß, wie man mit Kopfschmerzen umgeht, macht weniger Stress. Mhm. Und ich sage, so, nein, 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 ich bin, habe neurologische Kopfschmerzen. Das ist super kompliziert, damit umzugehen. Ich kann quasi keine Medikamente nehmen. Es ist komplett mentales Set, wie ich damit klarkomme. Und das hat Leute überfordert. Und dann haben sie immer noch versucht, nachdem ich ihnen erklärt habe, dass ich mich damit beschäftigt habe, mir wochenlang Tipps zu geben und
2: ja, das Problem ist, glaube ich, also in der Hinsicht, was man nicht kennt, kann man nicht so gut verstehen, vor allem wenn es um psychologische Geschichten geht, weil ich oft gemerkt habe, also wenn ich mit Menschen rede, merke ich, also ich bin für gewöhnlich nicht so der Mensch, der direkt in Kategorien beim Reden einteilt, aber es gibt schon so zwei Arten von Menschen, wenn ich über solche sensiblen Themen rede, die Themen rede, die mir gegenüber stehen, und zwar ist die eine Sorte hat noch nie was damit zu tun gehabt, hat das Glück, eine gesunde Psyche zu haben, ein gutes Leben, bei dem läuft es halbwegs, haben ein und andere Mal natürlich also die Tiefste, die jeder Mensch durchmacht aber sind dann so, so überfordert, wenn man mit diesen Themen redet, versuchen darauf einzugehen, wollen ein gewisses Verständnis dafür haben, dann passiert oft, das, dass man halt 10.000 Vorschläge gibt, die man schon gehört hat oder dass ja, dass eigentlich dieses, wie geht's gut als Antwort haben mhm. möchte und ähm, alles andere vielleicht ähm, so ein, oh, wo drückt denn der Schuh und, ah oh, ja, das wird schon wieder... Ähm, das anscheinend ja. die Probleme lösen soll. Und dann gibt es die andere Sorte. Und zwar die Leute, die mindestens genauso, wenn nicht sogar noch viel schlimmer dran sind als man selbst, wo man sofort weiß, dann erzählt man was und dann kommt einfach nur ein empathisches, ja, das ist echt scheiße. Ja. Oder einfach nur eine Umarmung oder einfach nur irgendeine Geste oder einfach nur ein Blick, der auch schon ausreicht, wo man oft übersteht Und ich oft, dass, dass so direkt das Gefühl bekomme, Endlich jemand, der es versteht. So, so. <lacht>
1: Zusammen Ab abgrund gucken ja. und lächeln und denken sich.
2: <lacht> also, ich meine, es ist nur ein blöder Spruch, aber da ist so viel dran, dass geteiltes Leid halt echt halbes Leid ist, wenn die aber auch die richtige Person gegenübersteht, die einem nicht schon wieder 10. die nicht Mal einen Tipp geben. So, ja, mach doch mehr Sport. Ja, okay. Yoga, Yoga, die Lösung für alles. Ich habe schon mal Yoga
0: probiert. Hast du schon mal Yoga ja, probiert.
2: <lacht> so ja, hat nicht Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich würde ich mich da komplett anschließen, weil ich das auch genauso erlebt habe in meinem Leben, würde ich sagen. Und ich glaube, gerade bei dieser zweiten Kategorie von Menschen, die halt damit gar nichts zu tun haben und irgendwie gar nichts anfangen können, es ist halt so, ich versuche mich dann auch immer ein bisschen in mein Gegenüber hineinzuversetzen, mhm. weil die Leute sind halt rational. Die sind halt, im, okay, du hast ein Problem, Handlung, mach das und das und das. So, Denen fehlt einfach irgendwie dieser Erfahrungswert, diese Lebensrealität. Und ich meine, das ist ja auch so eine Krankheit, also so eine Depression ist ja, ich weiß ja selbst nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, wenn ich mich jetzt, wo es mir richtig schlecht ging jetzt vor einem Jahr, das mich da nochmal reinzufühlen, klar, ich weiß noch, wie das war, mhm. aber das zu erklären, fällt mir so mega schwer. Ich kann also erklär mal jemandem, ja. wie das ist, wenn du eine halbe Stunde brauchst, um die Hose anzuziehen. Mhm. Klar, Leute, die irgendwie damit noch gar kein Thema haben, für die, die denken ja, hä, hey, was ist los mit der so? Ne? Also ja. das ist halt, das ist super schwierig, finde ich so zu erklären. Aber ich finde, gerade wenn man irgendwie Menschen kennt, die davon betroffen sind, einfach mal ein bisschen lesen im Internet, weil diese Tipps so. Nicht diese Tipps geben, bitte nicht sagen, mach mhm. Sport, bitte nicht sagen, mach Yoga, geh eine Runde spazieren. Das kann man alles auch mal machen, aber so, ne? jede Person, die sich damit dann irgendwie auseinandergesetzt hat, wird das, wird das versucht haben. So, ne? Auf jeden das Fall. Wichtigste ist einfach wirklich irgendwie da sein, einfach auch mhm. mal zuhören. muss gar nichts machen, sei einfach, Auf jeden nur, zu, Fall. Sei einfach ja. nur da, guck einen Film mit der Person Zeig einfach Präsenz, zeig einfach, dass die Person nicht allein wird, ist. Freundinnen genau. hat, so, das ist einfach, das ist schon so viel wert, finde ich.
2: Auf jeden Depressionen.
0: Fall. Ja.
1: Depressionen sind ja auch deswegen so gefährlich, weil man glaubt, man kommt mit sich selber nicht mehr klar, andere Leute meidet. Ja. Und dann diese Vereinsamung verschlimmert die Sache. Der Punkt ist halt, man vereinsamt halt einfach, wenn man sich selber nicht mehr, äh, selber nicht mit sich klarkommt, glaubt, andere können damit auch nicht umgehen. Und man geht immer mehr und mehr an sich selber zurück, auch wenn man unter Leuten ist, und vereinsamt. Und Vereinsamung ist halt wirklich eine Sache, die einen belastet. Austausch mit anderen Menschen ist etwas, was wir brauchen. Wir, wir suchen Feedback von anderen Menschen. Und einfach nur jemand anders, der dir zuhört, hilft so sehr, dieser Vereinsamung mhm. entgegenzukommen. Weil du merkst, hey, eine andere Person interessiert sich für das, was ich sagen will. Und die rennt nicht weg. Und dieses Gefühl zu haben, dass man wieder mit anderen reden kann, ist super, super wertvoll. Deswegen ist eine der größten Sachen, die man machen kann, um anderen Leuten zu helfen, bei fast allen psychologischen Problemen, sich mit denen einfach hinzusetzen, zuzuhören und ab und zu Ja zu sagen, und noch mitbekommen, dass man denen noch zuhört.
2: Ja. ja, das ist ja auch so mit das Gefährlichste an der Depression, dass es eine Krankheit ist, die sich quasi selbst verstärkt, weil man anfängt, genau die Dinge zu tun, die Dinge zu meinen, die man gerne macht, die einem gut tun und gleichzeitig aber zu ähm, den Aktivitäten ausweicht die das Ganze eigentlich nur verstärken oder verschlimmern, weswegen also, wie gesagt, ne, ich kann es auch, auch an dich, Alina, und jeden anderen da draußen, der es schafft, aus einer psychischen Erkrankung halbwegs wieder rauszukommen und klarzukommen, ey, Respekt an euch, weil ich meine, ich habe es auch hinter mir, das ist, also ich beschreibe, immer wenn ich Leuten beschreibe, wie sie, was das ist, sage ich, ich bin durch die Hölle und ich bin wieder zurück, weil anders kann ich das nicht auf den Punkt bringen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall
1: vor allem den Leuten zu erklären, dass die Hölle der eigene Kopf ist. Ja. Dass, man, dass Der größte Feind in dem Moment ist einfach nur, wie man Sachen wahrnimmt und was man daraus liest. Einfach so der Klassiker ist ja, Leute sagen einen Randkommentar, den sie absolut nicht ernst gemeint haben oder nicht mehr an dich gerichtet haben. Mhm. Die nächsten drei Wochen ist in, diesem, in deinem Kopf nur dieser eine Satz drin ja. und du, dich, hey, ich bin so scheiße, der hat das ja auch gesagt, dass ich scheiße bin. Und dann baust du quasi dein komplett falsches Bild auf an Aussagen, die nicht mal so gemeint waren. Und daraus zu kommen ist halt super schwer alleine oder besser gesagt nahezu unmöglich für die meisten. Mhm. Und dementsprechend ist da halt der Punkt, wo dann wieder die Therapeutin ins Spiel kommt. Die ja. sehen dann halt diese Spiralen, in denen ich befindest. Oder halt auch äh, karikative Dienste, ein, ein Seelsorgetelefon anzurufen. Die hören einfach mal so, was in deinem Kopf vor sich geht und die hören auch oft, wie du filterst raus. Mhm. Und einmal diesen Negativfilter zu erkennen, von extern zu bekommen, dass er da ist, sorgt dafür, dass du ihn auch wieder selber wahrnimmst und um dass man sich dann Energie reinsteckt, dann ab und zu mal auch zu gehen. Ist das eigentlich so negativ, wie ich denke? Und dieser Schritt von alleine ist super schwer. das ist
2: Ja, da sprichst du auch einen guten Punkt an, weil im Endeffekt sitzt man ja auch in so einer... Also Depression ist ja auch so, setzt ein Filter über den Sinne auf, weil du die Welt so verzerrt wahrnimmst, als sie eigentlich wahrscheinlich ist. Wenn das überhaupt möglich ist, das zu erfassen, aber das ist ein anderes Thema. Ich kenne das beispielsweise, dass ich gerne durch Straßen gelaufen bin, Menschen um mich herum gesehen habe, wie sie so, so, so halbwegs fröhlich oder voll funktionierend in ihren Alltag spaziert sind. Und ich, also die ganz eigene, einzige Frage war dann immer, ich schaue mich um, sehe diese ganzen Gesichter und dann war es immer so ein, warum? So, wie funktionieren diese Leute? So, so wie, wie ist das möglich? Wie kannst du gerade so, so voll selbstzufrieden und voll happy mhm. diese Straße lang laufen und dann so alles ist gut und irgendwie funktionieren? Und das fällt dann irgendwie dann immer zurück auf einen selbst, weil man sich dann fragt, und ich habe jetzt echt drei Stunden gebraucht, um vom Bett zu kommen, damit ich hier überhaupt rausgehe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die stehen alle auf, sind direkt aus dem Bett, frühstücken und bei mir ist es so, 12 Uhr, ja, ich sollte mal was essen.
1: <lacht> ja, aber du siehst halt nicht, in deren Wecker also auf dem Handy, ob die einen oder zehn Wecker da stehen haben. Das ist richtig. Aber
2: das ist halt auch so eine Sache. Also man denkt irgendwie immer, man ist der Einzige, den es schlecht
0: geht. Ja, total. Ja. Das finde ich ist halt auch so, dieses, man denkt ja wirklich... Man ist komplett alleine auf dieser Welt mit dieser Krankheit. Auf jeden ne? Fall, ja. Das ist halt äh, dieses Bild, was du gerade so gemalt hast, von wegen ich gehe durch die Stadt, das kenne ich halt auch so und man fühlt sich dann als so, also es ist jetzt echt eine doofe Metapher, man fühlt sich wirklich, als wäre man in so einer Wolke, als wäre man irgendwie nicht Pader wird, so. Alle sind irgendwie gut drauf und du bist halt wirklich so in deinem negativen, krassen mhm. Film und ja, das ist echt furchtbar, so, ne? Das ist echt schwer und es erfordert echt mega viel Arbeit, da wieder rauszukommen. So, ne? Also das ist schon, echt, ist schon echt ein Prozess, der aber auf jeden Fall möglich ist. Aber ich bin halt der Meinung, es ist immer einfacher, sich Hilfe zu holen. Also selbst, wie du eben auch schon sagtest, so, selbst wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt irgendwie vielleicht nur eine leichte Depression oder aber wenn du schon länger traurig bist und das sich zieht, dann, keine Ahnung, geh zum Arzt, zur Ärztin Hol die Hilfe, lass das mal abchecken, weil je früher, desto besser. Weil das ist so, das ist so eine Spirale. Desto länger man da irgendwie drin ist, desto schwerer ist es.
1: Und je normaler wird es. Und wenn ja, es normal genau für dich wird, so. sich schlecht zu fühlen, Dann ist es, ein, echt es ist richtig, richtig schwer. Normalität zu ändern ist super anstrengend.
2: Auf jeden Fall. Ja, da kann ich auch nichts von singen. Ja. Aber gerade deswegen, um vielleicht zurück zu der Folge zu kommen, mhm. so. Ich meine, offensichtlich ist Studieren dann auch so eine Sache, die weniger gut funktioniert, wa?
1: <lacht> Auf jeden das, Fall. Das Problem ist halt, dass die Erwartungen der Gesellschaft und der Politik und der Industrie nicht übereinstimmen. Das heißt, der Stress kommt daher. Die Industrie glaubt, hey, du gehst an die Uni, du bildest dich aus, du machst nebenbei noch was und kommst als produktiver Mensch an die, an die Firma. Die, die Politik erwartet, dass du in Regelstudienzeit fertig bist und nebenbei nichts gemacht hast, außer studieren. Und dass diese zwei Erwartungen, die nahezu unvereinbar sind, es gibt Firmen, die sagen, wenn die doppelt so lange gebraucht haben, aber die haben nebenbei irgendwas Interessantes gemacht, sind die doppelt so wertvoll für uns, weil die können mit Intimfähigkeit irgendwo reinsetzen. Aber diese Wahrnehmungsdiskrepanz zwischen den Studierenden und der, äh, der Realität von Politik und Industrie sind so krass anders, dass allein dadurch schon so ein Spannungsfeld im Studium existiert dass man glaubt, oh, ich muss fertig werden, ein paar kriege ich dann nicht mehr und ich kann dann nebenbei auch nicht arbeiten, weil dann wäre ich ja nicht in Zeit fertig, dann wäre ich ja nie wieder einstellbar. weil oh, Das ist, was die Politik sagt. Dann redet man mit Arbeitgebenden, die einfach sagen so, als ob mich das interessiert, die Person kommt hier an, die arbeitet eh 30 Jahre für mich, ob die ein, zwei Jahre später bei mir ankommt, das ist doch super egal. Und das ist, finde ich, halt super gefährlich, dass man einfach in so einem Feld sitzt.
2: Auf jeden Fall. Leichte Depression, da ist es manchmal so, da brauchen viele Dinge schon viel zu lange mittelschwere, hm, ja, vielleicht schaffst du es gerade noch, in einer, in einer Woche eine Aufgabe zu erledigen und irgendwann geht gar nichts mehr. Und ich kenne das auch, wie sich das anfühlt, dann aber trotzdem irgendwie aus einem Stress und aus einem Druckempfinden heraus das Gefühl zu bekommen, oh shit, ich muss mal was machen, ich will eine Klausur schaffen. Ja. Und dann eigentlich irgendwie so ständig das Gefühl zu haben, gegen sich selbst zu arbeiten, weil man denkt, hm, ja, also so, ich habe das so oft auch beobachtet, aktiv beobachtet, wie man in so eine Selbstsabotage fällt, weil man denkt, hm, wenn ich jetzt diese paar Aufgaben schaffe, dann bin ich auf jeden Fall halbwegs gut dabei und kann vielleicht noch eine 4.0 erzielen. Äh, ja, nebenbei, ich studiere Elektrotechnik, also mehr als eine 4.0 ist mir meistens nicht wichtig in Klausuren, zumindest ein Bachelor nicht. Ja, vier gewinnt, durch, durch. Also, aber ähm, dann merkt man wieder, wie man einen halben Tag im Bett lag und sich denkt, hm, ja, vielleicht schaffe ich die restliche Zeit des Tages, wenn ich mich jetzt dran setze, kann ich noch ein bisschen was reißen, dann sind wieder drei Stunden vergangen, okay, aber mit den letzten drei Stunden des Tages, wenn ich jetzt anfange, kann ich damit was erreichen, nur damit man da morgen wieder aufwacht und sich denkt,
1: oh. Auch der Stundenbeginn so, ich fange um drei an, ich, mhm. äh, du hast es äh, äh, eine Minute nach drei, ah, ich fange um vier an. Ja,
2: ich kenne das. Ja, das, die Zeit passt nicht, das ist alles so. Nee, ich kann ja nicht. Ich,
1: ja äh, ich wollte ja pünktlich anfangen, das genau. habe ich nicht geschafft, dann fühlt es sich wieder schlecht, weil du nicht pünktlich angefangen hast. Und dann brauchst du wieder die Stunde quasi anzufangen, aber dann ist, äh, es wird ja nur schlechter.
0: Ja. Aber ich finde, das ist halt auch total schwierig einzuschätzen, wenn man halt eine, so eine depressive Phase-Episode oder das halt vielleicht auch einfach chronisch hat. Mhm dann einzuschätzen, okay, wann ist das jetzt die Krankheit und wann ist das jetzt einfach auch mal Prokrastination? Ne? Ja. Das ist ja auch immer wieder eine ja, Frage, die das man dann irgendwie, ja, auch komplett. Ja, total und das mit sich selber dann auch irgendwie immer zu verhandeln, ist ja auch voll schwierig, dann immer zu hören, okay, ja. was brauche ich jetzt, brauche ich vielleicht gerade wirklich einfach die Ruhe, die Zeit, mir geht es gerade einfach nicht gut oder ist es gerade einfach wirklich dieses Prokrastinieren, dieses, was ja jeder, jede ja. Student ja, irgendwie kennt. Die ne? ähm,
1: sind super gesund. Wenn du, äh, wir wissen, alle das durchgehend Arbeiten einfach nicht gesund ist. Ja. Das weiß ja selbst der Gesetzgeber. Und wenn der schon etwas weiß, dann ist es wirklich klar. <lacht> Und äh, wir dürfen nicht durchgehend arbeiten. Also kann man daraus schließen, man sollte nicht durchgehend lernen. Pausen sind wichtig, um mental wieder aufnahmefähig zu sein. Und präsentation ist halt einfach ein Tool, um den Kopf auch wieder zu resetten.
0: Wenn ich aber nochmal so an das Thema denke, was wir davor hatten mit Regelstudienzeit und diesem Druck jetzt seitens vor allem politischer und wirtschaftlicher Seite oder auch, kann ja auch von den Eltern kommen. ne mhm. Ich glaube, da gibt es ja auch bestimmt ganz viele, die da betroffen sind, die einfach so einen super hohen sozialen Druck von der Familie verspüren, vielleicht auch vom Freundeskreis. Das kann ja ganz kann, kann so viele Faktoren haben. Ich finde halt, das ist ganz wichtig. Also das würde ich jetzt rückblickend bei mir so ein bisschen als Fehler betrachten. Ich habe ja so eine chronische Augenerkrankung jetzt seit drei Jahren und ähm, ja habe dann im ersten Jahr, wo das passiert ist, ich habe mir halt kein Urlaubsemester genommen, ich habe halt immer irgendwie versucht, irgendwas zu machen so jetzt und es mhm. hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Ich habe dann im ersten Jahr irgendwie ein oder zwei Hausarbeiten geschrieben, wenn überhaupt und da denke ich mir im Nachhinein und daraus sind auch dann psychische Probleme etc. entstanden. Ich glaube, aber hätte ich direkt von Anfang an gesagt, nee, stopp jetzt, so mir geht's jetzt gar nicht gut, ich bin krank, egal ob das jetzt irgendwie eine chronische Erkrankung ist oder auch eine ähm, psychische das wäre irgendwie sinnvoller gewesen, weil dann kann man das verarbeiten, dann kann man gesund werden. Das finde ich halt mega schlimm, dass wir einfach diesen Druck dieser Studien, also dieser Regelstudienzeit halt haben, dass du dir überhaupt gar nicht erlauben kannst oder denkst dir nicht erlauben zu dürfen, einfach auch mal krank zu sein, egal jetzt auf welcher Ebene. Ne? Und das finde ich halt irgendwie mega schlimm. Und das einfach vielleicht auch noch mal zu dem Thema, wenn du jetzt ein Jahr oder ein, zwei Jahre länger studierst, es ist kein Weltuntergang. So ich sage mir immer so als mein Mantra so, es gibt nichts Wichtigeres, so als meine körperliche und geistige Gesundheit. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert einfach gar nichts. Dann wirst du auch dein Studium nicht vernünftig anpacken können. Du wirst deine Arbeit nicht vernünftig machen können. Weil wenn du da nicht die Grundlage hast, dann schwimmst du immer in diesem, ja, in diesem komischen Graubereich. Und ja, ja das ist, finde ich, voll wichtig, das auch mal klar zu machen, So, das ist nicht schlimm. Nehmt euch die Zeit, so, die ihr braucht, um gesund zu werden.
1: Und vor allem hat man halt, wir haben an der Hochschule halt hier vor allem an der RWTH sehr gute Beratungsstellen, die einem auch wirklich helfen. Und auch das einem direkt sagen, die einem zur Beurlaubung raten oder zu Krankheitssemestern, die einen auch direkt mal zu anderen Leuten schicken, um sich da beraten zu lassen. Wenn man halt einmal den Schritt gegangen ist, in die Beratung zu gehen, ab da würde ich sagen, wird es sehr viel einfacher und ich habe halt auch oft genug mit den beratenden Leuten zu tun gehabt ich kann jedem direkt raten, geht zu vorschub gratsch mal mit denen die sind beide super nett man kann mit studierenden reden die selber in den erfahrungen in dem bereich haben und inzwischen auch halt deutlich einfacher man kann online hingehen corona hat die beratung in dem bereich so viel besser gemacht dass man halt einfach da sich einmal mit denen zoom unterhält kamera muss nicht an sein und dann da immer ein bisschen hört wo kann ich hingehen es gibt lösungen für die meisten sachen und wir haben halt erfahrung auch wie man leuten helfen kann dass das studium auch wirklich einfacher geht wie gesagt, die Industrie erwartet einfach, dass du das Studium fertig gemacht hast. Nicht, dass du es in perfekt äh, glitzernd mit genau der richtigen Zeit durchgemacht hast. Die wollen einfach nur einen fähigen, wollen eine fähige Fachkraft haben. Die meisten EBITDA-Studis sollen sich da keinen Stress machen, wie lange sie studieren, weil für die Firma kommen sie perfekt an.
0: Ich denke mir auch immer so, ja, und wenn es dann irgendwie ein Arbeitgeberin dann doch geben sollte, die halt sagen, irgendwie, nee, irgendwie du bist zu alt, du hast zu lange studiert, ja, dann ist das vielleicht auch nicht die Arbeit, wo du arbeiten solltest. So, das kann man sich vielleicht dann auch einfach nochmal ja, vor Augen führen, dann ist es vielleicht Fall. auch einfach nicht das Wenn, wenn der erste Kontakt eine
1: Diskriminierung ist. Ja, total. Ja, voll.
0: Dann, dann ist es vielleicht auch nicht die Firma für dich so.
1: Aber
2: das ist auch noch so das Traurige. Wir als Studis haben so ein bisschen leicht drin was das angeht, wenn ich das, also wenn ich das ja. jetzt nicht falsch verstehe, in der Hinsicht, dass wir uns halt auch so ein bisschen gesellschaftlich voll in der Blase bewegen, weil ich meine, wir sind auch recht offen, über solche Themen zu reden, wir machen solche Themen durch, wir haben gelernt, mit anderen Menschen, also ich meine, wir sind darauf angewiesen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil uns läuft ja niemand mehr hinterher, um uns das Studium zu organisieren. Yep. Ähm, und auf der anderen und gleichzeitig, aber das ist ja nicht der Standard, dass es normal ist, dass diese Themen angesprochen werden, weil ich meine, klar, wir sind jetzt hier, wir sind alle recht aufgeklärt und sensibilisiert. Die meisten hoffe ich, hoffe ich jetzt mal. Aber das ist ja leider nicht der Standard. Ich meine, wenn ja. man jetzt in die Arbeitsverhältnisse schaut und man raus in die Industrie geht, es ist ja immer noch zur ziemlichen Tabu, darüber zu reden. Auch, um, wobei, wie ich gerade in der Statistik gesehen habe, dass in Zukunft gar nicht mehr so irrelevant ist. Aber wenn ich jetzt noch weiter zurückschaue, sahen die Zahlen in den Vorjahren nicht, die gingen nicht weiter von weg. Deswegen, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, auch darüber, also es normaler zu machen, daraus eine halbwegs alltagsfähige Konversation zu machen, darüber Total. mal zu sprechen.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass es da so einen Trend hingibt. Und es gibt mit Sicherheit auch voll viele oder einige Länder, die da auch irgendwie schon mit gutem Beispiel vorangehen. Mir geht das jetzt aber zum Beispiel innergesellschaftlich in Deutschland irgendwie noch nicht weit genug. Ich merke aber auch schon auf jeden Fall diesen Umschwung. Und auch wenn du einfach so, also mal so popkulturell auch guckst, ne? also diese ganze Thematik... Um es wird so Mental viel mehr Health, drüber geredet. Alleine Podcast, wir sind nicht der erste Podcast, der und, das thematisiert, wenn ihr noch mehr kein haben wollt. Fall der Letzte. Ja, es gibt so viele mittlerweile. Also es mm. gab es doch vor, ich weiß nicht, es gab es doch vor drei, vier Jahren zum Beispiel noch gar nicht. Auch soziale Medien, also zum Beispiel mm. auch bei Instagram oder so. Ne? Also ich meine, das kommt schon dann auch wirklich so, ich rede jetzt mal auch so von der Mehrheitsgesellschaft, weil wir bewegen uns, was du eben ja auch schon so gesagt hattest, schon auch, ja, man bewegt es ja immer in so einer gewissen Bubble und so. Ne? Und dass es da schon angekommen ist, ja klar. So, aber es muss irgendwie überall ankommen, ne? Aber ich denke, das ist auch, ein, ja, auch einfach eine Frage der Zeit. Auf ja, jeden Fall.
1: Wenn man jetzt bedenkt, wie viele in den letzten zwei, drei Jahren von größeren MusikerInnen äh, gepostet haben. Hey, ich gehe zum TherapeutInnen. Mm. Und dann vor Jahren wurde noch gesagt, ja, warum, warum sagst du das? Und inzwischen fängt man an, sie zu loben, weil man gemerkt hat, dass es super wertvoll ist, ähm, seine Positivity aufzubauen mit diesen Thematiken. Und da sehe ich einen guten Trend in die Richtung, dass Leute mehr und mehr darüber sprechen. Sich um mentale Gesundheit zu kümmern. Wir haben VorreiterInnen dafür, die da mehr machen. In den USA geht das auch schon ein bisschen mehr. Engeln ist da sehr, sehr vorbildlich, wenn man sich Leute wie Dodie ansieht, die in bestimmten Szenen da ja sehr, sehr groß ist und die sehr oft über ihre äh, mentalen Probleme und sowas redet und auch wie wichtig die Therapeutin war, für sie mit dem Leben klarzukommen. Man kann es wirklich auf Leute zeigen, sagen, hey, können ja. ihren Content, ja. die Musik, die Social-Media-Darstellung, alles ist jetzt offener, direkter geworden. Mhm. Und äh, dann, man kann es wirklich auf Leute zeigen, die man sich konsumieren kann, die einfach nur dann langsam mehr und mehr dann äh, so, äh, Mental Health als wichtiges Thema auf allen machen. Und das finde ich wichtig. Ich kenne Daudi, weil du sie mir gezeigt hast, Jan.
2: <lacht> 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 ähm. Aber man muss tatsächlich noch nicht mal mehr so in die Tiefe gehen. Es ist ja selbst bei den Mainstream-Künstlern cool. schon angekommen. Ich nenne mal ein paar. Ariana Grande, ja. die Lady Gaga, Billie Eilish. Also, dass wir solche Vorbilder vorne sitzen haben. Oder Ariana mhm. Grande, die einfach angefangen hat, in einem Radiointerview mittendrin zu weinen, weil sie über die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit geredet hat und wie wichtig es ist, dass wir aufeinander Acht geben müssen. Deswegen, also wenn ich solche Leute sehe, die sich aber auch immer mehr trauen, schon so groß sind, so viel Respekt auch schon verdient haben, gleichzeitig aber rausgehen können und keine Angst haben, weil sie von einer ähm, von einer Fanbase quasi gehalten werden, die sie darin unterstützt und sie quasi noch viel mehr respektiert, wenn sie darüber reden, ist auch so eine, ich weiß nicht, einfach so eine Entwicklung, so ein Trend, den ich unfassbar gerne beobachte, weil das gibt einem halt auch so ein wenig Hoffnung, aber auch vielen, unfassbar vielen Leuten, die selbst durch so eine Scheiße gehen, einfach auch die Stärke weiterzumachen in vielerlei Hinsicht, weil man sich denkt, wow, die Person hat es geschafft, die scheint so perfekt zu sein und hatte trotzdem mit so vielen Dingen zu kämpfen. So, ich sage ja, also was ich unfassbar gerne einfach jedem sage, ist, wenn ich durch die Hölle und zurück bin, vor allem ich, dann schafft das wirklich jeder. Und ich bin eine ziemlich faule Person. <lacht> Außer das geht um Grafik. <lacht> Thema für ein anderes Mal.
0: Ja, aber ich finde das auch mega schön. Also ich finde, das macht auch voll Hoffnung. Also was du gerade auch meinst, vor allem, wenn das so große Leute machen, große Persönlichkeiten, sage ich mal, die schon krass im, im Business irgendwie sind. Zum Beispiel Billie Eilish. Ich bin auf jeden Fall ein Mega-Fan. Vielleicht nicht so von der Musik, aber von ihr als Person auf jeden Fall. Auf weil jeden ich Fall. einfach ja, mir so mir gewünscht nicht. hätte, mit 13, 14 <lacht> äh, solche Vorbilder zu haben, das gab es irgendwie so zu der Zeit noch gar nicht. Mhm.
1: Mich hat das halt fasziniert. Ich komme ja, wie schon gesagt, aus, aus einer familiären Umgebung, wo solche Themen halt super präsent sind. Und dann kommt man an die Hochschule und denkt sich so: ja, Warum gehst du nicht mit TherapeutInnen dazu? Und ich so: Wie? Und diese, diese, also mhm. Ich kann halt, ich habe halt die eine Seite meiner Familie, wo das ein Riesenthema ist, und die andere Seite, das nicht ein Thema ist. Und äh, wir haben letztes Mal schon erwähnt, meine Oma war es absolut keine Option, da gehen. Meine andere Oma war es keine Option, da nicht hinzugehen. Mhm. Wahnsinn.
0: Total. Schon progressiv für die Zeit. Ja. Also auf
1: jeden Fall. Ja, und die hat auch darüber geredet, dass... Äh, sie hat mal geschrieben, ihr Leben wurde in dem Moment gut, als sie sich getraut hat, Schlaftabletten zu nehmen. Oh. Weil sie hatte also. Riesenprobleme im Einschlafen. Mhm. Und dann meinte sie halt so, sie, sie macht sich damit kaputt, mein Opa damit kaputt. Und wenn mein Opa kaputt war, das Essen schlechter, weil er war die kochende Person in dem Haushalt, also war ihre Lebensqualität noch schlechter. Dann ist irgendwann halt äh, zum Arzt gegangen und früher war Therapeut und Arzt so oft sehr ähnlich. Der Dorfarzt war meistens auch schon so ein guter Dorfarzt, war ein Therapeut. Und er meinte dann so, ja, nehmen Sie doch einfach mal. Ja. Das Not macht Leute kreativ. Also vielleicht kurzer Einwurf,
0: Fall. bevor ihr irgendwelche Tabletten euch verschreiben lässt von eurem geht, Hausarzt ja. oder Hausärztin. Geht, Hausärzt geht zum
2: Psychiater. Heutzutage ja. definitiv. Auf jeden Fall zum ja. Psychiater, Leute. Ihr wollt, ähm, also die Nicht. schätzen erstmal ein, was, also du gehst da hin, wenn du bereits ähm, den Mut hattest, vorher in eine Therapie zu gehen, sagst du denen den Befund des Therapeuten. Die können dann ganz genau darauf eingehen, okay, was für eine Form der Krankheit hast du. Welche Medikamente haben sich als hilfreich erwiesen und welche sollten wir besser nicht berühren? Zum Beispiel Antidepressiva bei bipolaren Störungen. Schlechte Idee. Ja. Sehr ja. schlechte Idee. Ja,
1: also das ist halt ein Punkt. Meine Oma, die damit hatte, hat nur Glück gehabt dass ihr Dorfarzt halt motiviert in dem Thema war, gesagt hat: Ja, nehmen Sie doch einfach mal Schlaftabletten, probieren wir, was besser wird. Ihr Leben wurde schlagartig besser, weil sie wirklich mal ausgeschlafen hatte mhm. und von vorher mal wirklich im Schlafmangel zu, uh, schlaf, toll, Und gegangen, sie haben die Schlafmitteldosis angepasst und heutzutage gibt es halt wirklich Leute, die da studiert haben, wie ihr ja. schon sagt, heutzutage kann man wirklich Leute hingeben, die passen das an auf, dein, auf deinen hormonellen Haushalt, die Kreuzmedikamentation ist ja auch super wichtig.
0: Ja. Das finde ich aber noch wirklich nochmal mega wichtig zu erwähnen, weil... Es gibt auch viele StudentInnen oder sogar auch schon SchülerInnen, die halt dann auch genau wie wir mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und dann, keine Ahnung, der easyere Weg ist halt, zum, zur Hausärztin zu gehen und sich was verschreiben zu lassen, ob es Antidepressiva sind. Und es ist vor allem in den letzten Monaten, Jahren auch ein Problem mit ganz vielen anderen ähm, Richtung Benzo-mäßigen Medikamente geworden, dass es das einfach viel zu schnell verschrieben wird. Und mhm. da muss man einfach echt, passt da auf jeden Fall echt auf, geht zu einem, zu einer Expertin, weil ähm, ja, ja. das kann wirklich ganz böse enden. Also das ist äh, gar keine gute Idee.
2: Vielleicht, um einfach so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, in vielen Podcasts oder generell in vielen Aufklärungsmedien wird oft gesagt, Therapie ist was Gutes. Aber ich habe das Gefühl, dass, zumindest bei mir war das so, bevor ich eine Therapie angefangen habe, dass viele Leute unfassbar Angst vor diesem Schritt haben, weil sie gar keine Ahnung haben, was sie ja. erwarten. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat noch niemand drüber geredet, ich, ich zumindest habe das Gefühl, es hat noch niemand drüber geredet, wie sieht eine Therapie eigentlich aus? Weil ja. ich ja. meine, ähm, ich
1: glaube, da haben wir jetzt den großen Luxus, bei uns dreien die die Therapie sehr anders ausgesehen haben. Ich glaube, wir ja. haben jetzt den großen Vorteil, was hast du für einen
2: durchgemacht, Ja. Um,
1: bei mir ist es relativ, deswegen interessant, ich habe nicht wirklich depressive Probleme, ich habe dissoziative Probleme. Ah, okay. Ich hm. stehe hart neben meinen Emotionen, wenn ich nicht darauf achte. Ich meditiere, seitdem ich 15 bin, um zu fühlen. Das heißt, meine Therapie hat mir beigebracht. Zu sehen, übersteuere ich gerade wieder. Ich habe quasi mein gesundes mentales Setup mit TherapeutInnen verglichen, die damit klarkommen. Die ersten zwei waren auch völlig verwirrt, so wie sie haben Probleme, sie, sie haben, wie, sie haben Probleme damit zu fühlen. Ja, aber sind sie depressiv so, nee, mir geht's gut. Mein Problem ist einfach nur, dass auf Motivation oder Stress fehlt. Manchmal will man ja auch einen Antrieb fühlen. Mein Problem bei Klausuren lernen ist, dass ich selbst im Drittversuch da sitze und sage, selbst wenn ich hier durchfalle, rein statistisch gesehen äh, bringt mich das ja nicht um, meine Lebenschancen sinken nicht. Meine Motivation bricht im Moment so extrem weg, weil dieser oft natürlich Antrieb, der gesund wäre, um mich mhm. voranzutreiben, mhm. bei mir dann wegfällt und ich muss mich daran erinnern, hey, aber du willst ja diesen Stress empfinden. Ich muss dann mich quasi in diesen Stress reinversetzen, um Motivation beim Lernen zu haben, produktiv zu bleiben mhm. und nicht wegzuschalten. Und daher war die Therapie oft der Fall, dass ich hingegangen bin, verglichen habe, wie sieht, also ich wurde dann gefragt, ja, wie, wie nehmen sie das denn wahr? Und dann habe ich beschrieben, wie ich es wahrgenommen habe und dann oft kam vom Therapeut in, das klingt aber schon sehr, sehr distanziert bei Ihnen und sehr logisch. Wollen Sie nicht, dass Sie das auch zum Beispiel, ich saß in Beziehungen, eine Frau, eine Person, die ich gedatet habe, als ich mit mir getrennt in meinem Kopf saß oder so, hat ja nicht funktioniert. Und die Therapeutin fragte so: aber Machst du das nicht traurig? Und ich so: Ja, aber es hat doch für beide Seiten keine negativen Auswirkungen, nicht mehr zusammen zu sein. Die Therapeutin meinte so: Ja, aber. Waren sie denn auch glücklich in der Beziehung, da fiel mir auch so, uh, ich habe beide Seiten weggefiltert mhm. und ich musste wirklich viel Energie reinstecken, wieder von Menschen emotional getroffen werden zu können, weil es geht ja in beide Richtungen. Mich haben Leute weder positiv noch negativ treffen können, das heißt, ich hätte gar nicht in einer guten Beziehung sein können, mhm. weil Beziehung hat nicht für mich existiert, die emotionale Ebene davon, weil Leute sind einfach nicht mit meinem emotionalen Kern in Kontakt gekommen.
2: Magst du vielleicht für die Leute, ich meine, jetzt viel das Wort Dissoziation bereit, ich weiß nicht, wie viele, ob wirklich jeder weiß, was das bedeutet. Kannst du in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen, was das denn heißt?
1: Heißt normalerweise, beschreibt man das auch als Trennung der hm. Wahrnehmung zu dem, wie man darauf reagiert. Jetzt im einfachsten Kontext, bei mir ist das halt so, dass ich quasi war, sehe, da ist ein Reiz und in meinem Kopf mich antrainiert habe, darauf zu reagieren. Aber es kann auch halt wirklich sein, Leute schreien dich an und bei einer starken Dissoziation, sie rufen deinen Namen. Und es kann der Fall sein, dass es nicht mit dir verbunden wird. Weil warum mhm. sollte die Information mit dir verbunden sein? Und das äh, kann halt in sehr, sehr schlimme Krankheitsbilder wegfallen. Das heißt, der Ton ist wirklich gefährlich, unbeachtet. Vor allem kann das auch zur Realitätsfremdheit führen, dass man das Gefühl hat, die Realität nicht verbinden sich ja nicht mehr. Bei mir ist es zum Glück so, dass ich das alles noch wahrnehme. Mhm. Einfach nur, bei mir ist es so in dem Schritt ist der emotionalen Reaktion. Okay. Ähm, das kann man vor allem auch um so ein bisschen darauf zurückführen. Ich wurde sehr, sehr früh als emotionaler Sponge also genutzt, dass Leute in meinem Umfeld ihren kompletten depressiven Gedanken an, äh, bei mir ausgeflutet haben. Ich habe zugehört ah, okay, und meine Psyche hat sehr früh angefangen, das komplett mhm. von mir zu trennen. Das heißt, mir konnten Leute die schlimmsten Sachen erzählen, die durch deren Kopf durchgehen. Und ich saß dann da, ah, das geht also durch deren Kopf. Und ich habe das halt nachher erst gemerkt, dass ich halt auch deswegen die Beratung nicht gemacht habe, die gar nicht gesund gewesen wäre, hätte ich nicht dieses psychologische Problem gehabt. Mein Selbstschutz war halt schon zum Glück, zum Glück da. Ich habe das nachher erst gemerkt, dass ich viele Sachen nur deswegen verstanden habe, weil ich einen sehr, sehr krassen Selbstschutz hatte, der sich angebaut hat. Aber das Problem ist halt, durch eine Mauer hin, durch Menschen zu kommunizieren, ist nicht der gesündeste Weg.
2: Ich finde das total faszinierend, wie wir zwei, was das angeht, äh, mental auf so, komple also so komplett gegenteiliges Problem haben, während du die Person sitzt, die sich antrainieren muss, Gefühle wirklich auch spüren und aktiv wahrnehmen zu können bin ich die Person, die mit Gefühlen überladen ist <lacht> ja. und verstehen muss, okay, dieses Gefühl ist eine Lüge, bringt mir nichts. Dieses Gefühl, okay, das kann ich akzeptieren, das ist logisch, schlüssig, sollte ich vielleicht ernster nehmen als vielleicht dieses, diese Eifersucht, die da schon wieder in der Ecke schwirrt, die gar keinen Sinn ergibt gerade. Aber ich finde, das ist nämlich auch immer wieder total spannend, weil also meiner Therapie war das so, genau, vielleicht auch einmal kurz darum zu, also ich habe eine Therapie gemacht, sie beendet, ich werde hoffentlich bald auch wieder fortsetzen weil meine Psychologin aktuell im Mutterschutz ist. Ich habe eine tiefenpsychologische Gruppentherapie gemacht. Und das Tolle ist, ich habe das Gefühl, die Therapie hat insofern bei mir Anschlag gefunden, in der Hinsicht, als dass diese Therapie ja auch voraussetzt, die Entwicklung bestimmter psychischer Verhaltensmuster zu äh, verstehen. Also in der Entwicklung selbst, wie ist das ähm, gekommen? Und natürlich guckt man, also das ist dann auch immer, das, schon ein bisschen dieses Klischee, immer in die Kindheit gucken, wie wurde mit dir umgegangen, was ist passiert, dass sich eine bestimmtes, ein bestimmtes Muster entwickelt hat und ähm, was mir in der Hinsicht viel geholfen hat, weil ich sowieso ein Mensch bin, der unfassbar gerne viel verstehen möchte, aber auch an mir selbst ein Problem besser abarbeiten kann, wenn ich es verstehe, sodass es dann oft war, ah okay, dieses und dieses ist mir passiert, einfach keine Ahnung, vielleicht um ein bisschen konkreter zu werden, ähm, ich, bei mir wurde eine bipolare Störung ähm, identifiziert, was halt auch Depressionen ausgelöst hat, ich weiß, was eine bipolare Störung ist. Kurz gefasst, man hat abwechselnde Phasen von Money und Depression. Money ist ein, eine Hochstimmung, eine sehr stark ausgeprägte Hochstimmung. Man ist von innen
1: sehr angetrieben und äh, dann hängt es halt davon ab, in welche Richtung man dann geht. Das kann halt in über, also in, quasi, es kann wie Hyperaktivität mhm. wirken. Genau. Aber es ist einfach nur eine extreme Unruhe von innen. Und es kommt dazu, dass es halt, damit ist vieles
2: verbunden, aber natürlich sieht, also zunächst einmal, es sieht bei jedem anders aus. Also ja. kann man keine pauschale Aussage machen, aber meistens, die, die häufigsten Symptome sind sehr hoher Tatendrang. Man nimmt sich sehr viele, sehr viel Last auf, von der die einen Menschen nicht bewältigen kann. Es kann so weit gehen, also je nachdem, wie krass diese Manie sich ausprägen kann, dass dann Menschen tatsächlich auch realitätsferne gelangen, von sich so eine Art Gottheitsgefühl kriegen. Das ist aber ein unfassbar starkes Beispiel.
1: Ich würde, Man kann es am besten damit beschreiben: Stell dir einfach eine Person vor, die kommt in den Raum rein, setzt sich hin. Du hast das Gefühl, die nächsten zwei Stunden macht sie gar nichts. Und dann, als würde sie sich einschalten, in ihrem Kopf umlegen, rennt sie durch, die, durch den Raum hin ja, und her. Ja, genau. So und etwa. dann geht das Wird wieder rum, sie setzt sich hin und sie könnte auch nicht da sein. Das, und deswegen nennt man es halt bipolar, weil man geht halt quasi von zwei sehr polaren äh, Gegenteilen aus, die sich die Richtig. mentale. Und die Gefahr liegt einfach daran, dass ein Mittelfeld wie oft halt der, der gesündere Zustand ist. Ja. Aber diese, diese, diese Übersteuerung ja, ist halt immer ja. da. Man hängt einfach in diesen beiden Enden fest.
2: Genau. Und so in, also genau, man hat halt diese Phasen des Hochs, in denen man sehr so, also man hat das Gefühl, man ist on top of the world, man ist, re, also alles ist unfassbar geil, alles ist toll, schön und gut. Und dann gibt es die Depression. Ähm, die Phasen, also die Depressionen zeichnen sich auch von den Symptomen wie eine klassische Depression aus. Da gibt es an sich, deswegen ist es auch ziemlich schwierig, die bipolare Störung zu ähm, diagnostizieren, weil es halt mit unfassbar vielen anderen Krankheitsbildern Überschneidungen hat, sodass es, man tatsächlich halt auch echt äh, therapeutisch daran gehen muss, sich die Entwicklung anzugucken, um zu identifizieren, okay, ist das wirklich eine Depression? Ist das eine bipolare Störung? Und es gibt auch verschiedene Formen der bipolaren Störung. Ich habe äh, Typ 2. Typ 2 ist das, Weniger schlechte, weil ich weniger manische Phasen habe. Fast keine eigentlich. Ich habe ab und zu mal meine Hochs, aber die sind wirklich, also man nennt es Hypomanie, weil es eine etwas weniger stark ausgeprägte Form der Manie ist. Das Fiesere ist, dass, also diese, dass sich dieses, dieser Typ eigentlich eher durch die Depressionen auszeichnet, die immer mal wieder auftauchen. Wie du bereits sagst, für mich, wie für alle anderen, die mein Krankheitsbild teilen, ist eigentlich die größte Schwierigkeit die gesunde und balancierte Mitte zu finden, in der man eigentlich funktioniert, weil das ist die Phase, in der man funktioniert, weil man eigentlich immer sitzt zwischen ha, ich kriege gar nichts hin und hey, lass, äh, ich will Berge bewegen, alles ist geil ja. und dann wieder dieses, ne, ich liege jetzt da doch wieder drei Tage im Bett, weil ich auf dass alles andere keine Lust habe. Wie sich das auszeichnet ist, also wie meine Therapie aussah, ich habe eine Gruppentherapie gemacht und genauso wie ihr, ihr das wahrscheinlich jetzt auch denkt da draußen, ich hatte unfassbar Angst, weil ich mir dachte, oh, ich sitze da jetzt vor ähm, zig anderen unbekannten Personen und muss denen jetzt meine intimsten Details erzählen, damit die Psychologin mit mir arbeiten kann. Und es ist gruselig. Es ist gruselig. So, kein Aber, es ist gruselig. Ich bin jedoch herangegangen mit der Herangehensweise, also als ich meine Therapie angefangen habe, da war ich so kurz vorm Durchdrehen. Das war mit, mit eines der schlimmsten Punkte, an dem ich gewesen bin, psychisch und mental. Ich war so am Ende. Und dann war das so ein... Wenn das so, ich habe nichts mehr zu verlieren und wenn ich ein paar fremden ein paar Details aus meiner Kindheit oder aus meiner Entwicklung erzähle, wenn es mir hilft, was soll's? So dass ich dann dahingegangen bin. Also meistens läuft das so ab, dass man beim Therapeuten Erstgespräch hat, damit überhaupt erstmal geguckt werden kann. Ist der Bedarf da? Ist, ähm, liegt irgendwas vor? Wie kann weitergemacht werden? Das ist so der Sinn der Ersttherapie. Also du gehst dahin, erzählst quasi erstmal all deine Probleme auf einmal und die P Psychologen, die sortieren dann erstmal aus, okay, wie fahren wir fort? Und wenn du Glück hast, hat die Person einen Platz und oder du setzt dich auf eine Warteliste, wartest ein paar Monate oder wenn oder wer weiß, also manchmal passiert es auch, dass sie sich weiterverweisen an Kollegen, wo die merken, okay, vielleicht ist es besser geeignet. Dann war das so, ich hatte meine Einzelgespräche und ich hatte Gruppensitzungen. In den Gruppensitzungen saß ich mit acht anderen und die, die Psychologin obendrauf haben quasi im Endeffekt, wir hatten nicht wirklich eine feste Struktur, weil das tiefenpsychologisch ausgelegt war. Der Sinn dahinter war im Endeffekt eine Gruppe. Also es geht dem Ansatz nach, ähm, die Merkmale und die Personen, die in dir im Umfeld sitzen, haben, tragen auch Merkmale wie Menschen, die du auch draußen im Leben triffst. So wie draußen im Leben Menschen dich triggern werden, wird das auch in der Gruppe passieren. Jedoch mit dem Unterschied, dass in der Gruppe du quasi deine, seinen Sandkasten hast, an dem du ausprobieren kannst und direkt schauen kannst, oh, das hat mich getriggert. Und dann hast du vielleicht auch, dein, also dann hast du auch deinen emotionalen Ausbruch, aber das wird dann direkt als Gelegenheit genutzt, zu untersuchen, wie hat die Person es gemeint, die dich ausgelöst hat und vor allem halt auch, woran erinnert dich das? wo könnte das herkommen und das wird dann halt, dann kommt es meist dazu, dass du in diesen emotionalen Ausbrüchen erstmal voll der Emotion nachgehst, die andere Person anschreist, in der Trotzhaltung kommst, wenn es jetzt ein Wutausbruch war, den man erleidet, man aber dann mit der Zeit versteht, oh, das erinnert mich voll an das und das, was passiert ist, keine Ahnung, beispielsweise, also es ist jetzt ähm, Angst, die ich entwickelt habe, wenn eine andere Autorität im Raum ein Wut erfährt, weil das mich an meinen Vater erinnert, der als Choleriker auch in meiner Kindheit Angst in mir ausgelöst hat. Und dann wird dann halt geschaut, okay, kommt das daher, aber was ist die Intention der Person, die halt das in mir ausgelöst hat, wie ist das zu erklären und mir dann halt auch, und das ist halt das Wichtigste dabei, den Ansatz zum Verstehen mitzugeben, aber gleichzeitig auch sich ein bisschen selbst zu distanzieren von der Problematik anderer Leute, zu sagen, ja, diese Person hatte den Ausbruch und das hat das sind dir ausgelöst, aber du verstehst, woher das kommt und der wichtigste Schritt ist zu verstehen, diese also jetzt in meinem Fall als Beispiel, diese Person ist nicht dein Vater. Und wenn man diesen Schritt anfängt zu verstehen, dann kommt man fängt, dann fängt ein Gedankenprozess an. da kommt und also das ist Therapie ist unfassbar hart. <lacht> man muss es einfach so sagen, weil man es kommt unfassbar vieles hoch. Man verarbeitet unfassbar viel. Es ist ein ständiger Prozess, der eigentlich nie aufhört, sobald man den einmal richtig begonnen hat. Aber es ist ein Prozess, der sich lohnt, auch wenn er scheiße hart ist.
1: Ich würde gerne ich mal gerne mit ins Fitnessstudio gehen. Es äh, ist ein Riesenaufwand hinzugehen. Es ist sehr viel Arbeit da zu sein, aber man kann sehr viel für sich rausholen. Das heißt ähm, Rückenschule betreiben, ähm, Ausdauer aufbauen. Man merkt im Alltag, wenn man die Energie dort reinsteckt, dort hinzugehen, sich aufzubauen, dass der Alltag einfacher in bestimmten Bereichen ja. wird.
0: Das ist ja halt genauso, wie ich eben auch schon meinte, geistige Hygiene und körperliche Hygiene. Hygiene betreibt man ja beides. Ne? Ja. Mhm. Also ich finde das mega interessant. Auch, also ich finde es mega interessant, weil wir alle drei voll die unterschiedlichen Typen sind. Also ich würde sagen, bei mir geht es auch eher in die Richtung überemotional, keine Kontrolle darüber und auch, auch ich bin auch sehr exzessiv, so im habe hab richtig Bock auf was und bin dann da voll drin oder ich bin total down, kann gar nichts mehr. Das hm. meinte meine Therapeute auch immer, ja, wie stellen sie sich denn dann Ihr Leben vor? So ein halbes Jahr voll durchtauen und dann immer wieder IG zwei an'. Es war jetzt mehr so lustig, ne, man dachte, ja, ja, so geht es eigentlich nicht. Man braucht halt diesen Mittelweg ne, und mit diesen tiefen, und was so am Ende eigentlich, das fand ich eigentlich am interessantesten, dieses, dass es halt Arbeit ist. Ich muss bei mir sagen, so ich, das ist jetzt meine dritte Therapie, die ich mache. Davor waren es zwei auch tiefen, tiefenpsychologische und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Aber Aha. ich glaube, ich bin auch mit der Einstellung so ein bisschen hingegangen, so, ich setze mich jetzt hier hin, dann <lacht> rede ich mit dieser Person. Die Person leitet mich auf den richtigen Weg, ich muss gar nicht so viel dafür machen und dann ja, läuft das. Dann bin ich ein paar Monaten wieder gut drauf und das... Hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Ah, okay, ne? ja. Also, das klingt
2: schon so, du hättest ähm, eine Haltentherapie machen müssen. Das klingt das nämlich Das mache ich,
0: ich ja jetzt. <lacht> <lacht> Nachdem ich dann irgendwie gemerkt habe, nee, also ich komme hier irgendwie nicht weiter. und war ich auch immer, das will ich nämlich damit, das will ich euch damit nämlich auch nochmal sagen, nicht direkt aufgeben. Wenn es halt hm. vielleicht irgendwie beim ersten oder bei der zweiten. Das hat mir dann irgendwie nicht so viel gebracht die ersten beiden tiefen wobei ich damit jetzt nicht sagen möchte, dass eine tiefenpsychologische Therapie äh, nicht funktioniert, Because sondern obviously, es bei kam, mir hat es funktioniert. Ja, deswegen. Es kam bei mir wirklich auf meine innere Einstellung an, dass mhm. ich einfach auch nicht bereit war zu arbeiten, was ich aber dann jetzt auch erst irgendwie rückblickend erkannt habe. Sonst hätte ich es mir auch einfach sparen mhm. können, hinzugehen. Und aber auch an der zweiten Therapeutin, mit der ich einfach auch einfach keinen Zugang gefunden habe. Und das mhm. muss ich sagen, hat mich dann auch echt runtergezogen. Weil ich habe das Gefühl, es wurde der, tendenziell, das war zu der Zeit, wo ich da diese etwas schwerere depressive Episode hatte, dann war, wurde es eigentlich immer nur schlimmer und schlimmer. Und dann, ja, äh, bin ich irgendwann halt nicht mehr hingegangen, weil ich da halt keinen Sinn mehr für mich drin gesehen habe, habe mich aber gleichzeitig dann bemüht, irgendwie eine andere Therapeutin zu finden. Und da mache ich dann jetzt seit einem Jahr ungefähr Verhaltenstherapie. Und das gestaltet sich halt so, ja, dass du, wie der Name schon sagst, halt ein bisschen was an deinem Verhalten halt änderst und dir dann halt da Tools irgendwie an die Hand gegeben werden, mit denen du halt weißt, besser mit Situationen umzugehen. Also wir arbeiten halt praktisch mit so einem Modell, da steht da praktisch drüber der gesunde Erwachsene, der halt irgendwie handlungsfähig ist und dann gibt es halt diese verschiedenen Arten der Vermeidungsstrategien und bei mir ist es halt immer so eine, so also entweder ich mache mir das Leben so schön, wie es geht und äh, gehe feiern und lebe ein wenig den Exzess oder ich gehe in so eine Vermeidungsstrategie zu sagen, ähm, ja, ich ziehe mir komplett die Decke über den Kopf, meint halt Depression. Ne? Und das ist halt auch was, was. da spielen auch so diese tiefen psychologischen Anteile so ein bisschen eine Rolle. Dann geht man halt auch in die Kindheit und guckt, was sind denn da für Anteile, die dafür sorgen, dass dein also gesunder Erwachsener nicht funktioniert und du immer wieder in diese Vermeidungsstrategien kommst. Ne? Und das ist bei mir halt viel so strafende und fordernde Teile, die das dann einfach super klein halten. Und das hat mir mega geholfen. Du arbeitest, du, da, du arbeitest dann da halt auch mit Visualisierung und versuchst dir diese Teile vorzustellen, die in was Freundliches ähm, zu verändern und zum Beispiel zu sagen, wenn du irgendwie eine Stimme im Kopf hast, kennt glaube ich jeder, ja du schaffst das nicht, du bist nichts wert, äh, du kannst das sowieso nicht. Dann halt so zu gucken, woher kommt das? Das ist ja eigentlich, ist das ein Anteil aus der Kindheit, ein ängstlicher, ein ängstlicher Anteil, der dich auch irgendwie schützen will, also so ein bisschen auch gucken, was steckt denn dahinter, weil eigentlich wollen diese Anteile dir was Gutes, eigentlich wollen die dich beschützen, aber dann kannst du halt entscheiden, gehe ich jetzt mit diesem Teil in den Diskurs, rede ich mit dem und sag nee, oder sag einfach, nee halt stopp, so nicht, du hilfst mir, ich weiß, du möchtest mir helfen, aber du hilfst mir im Moment nicht weiter. Und dann einfach das zu visualisieren, zu verstehen und auch zu verstehen, dass das nicht du bist. Dass das einfach nur Teile von dir sind. Das hat mir mega geholfen zu verstehen. Dass auch diese ganze, ja, diese ganze Depression und dieses ganze, wie ich mich da gefühlt habe, dass das nicht ich bin, sondern dass das einfach nur Teile von mir sind, mit denen ich irgendwie kommunizieren kann und die ich jetzt irgendwie erkennen und benennen kann und damit dann ganz anders umgehen kann. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht immer noch ab und zu. Aber ich kann das halt viel besser einordnen. Und das ist halt das, was sich dann, also es hat bei mir zum Beispiel diese beiden Anteile immer ganz, ganz viel dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, okay, dann brauche ich auch gar nicht aufstehen. So. Ne? Dann mhm. äh, nach dem dritten Anlauf dann das Bett zu verlassen, es hat nicht geklappt. Natürlich hat es nicht geklappt, du bist es nicht wert, du kannst es nicht. Und das ist halt ganz anders. Und ich muss sagen, das hat mir richtig viel geholfen im letzten Jahr, dass halt, ähm, das ist das eine, was ich gemacht habe. Dann habe ich eine Traumatherapie angefangen. Mhm. Weil ich hatte ja, habe ich ja eben schon mal erzählt, vor drei Jahren ist mir das ja äh, passiert mit dem Auge. Da hatte ich halt äh, eine Kontaktlinse zu im Auge und dadurch bin ich halt erblindet von einem auf den anderen Tag. Es also hatte dann so einen ganz schlimmen, antiresistenten Keim da drin und das war echt, äh, das war ganz, ganz schlimm. Weil das kam halt wirklich, ich war samstags unterwegs, sonntags war das so, montags habe ich nichts mehr gesehen und das ist jetzt praktisch seit drei Jahren so. Und das war halt eine Odyssee an keine Ahnung, ich glaube, ich bin acht bis zehnmal operiert worden, ich war nur im Krankenhaus so ich habe mir auf jeden Fall das Ende meiner 20er irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen.
1: Oh. Ist ja eh nicht ergangen. Bei mir ist es ja. mit, mit 24 bin ich äh, irgendwann mit der Nacht aufgewacht, hatte, hatte Kopfschmerzen und ich habe sie immer noch.
0: Ja, das ist einfach ja. mega schlimm. Und ja.
1: dieser Schalter, Ja. Der, 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 was bei mir dann geholfen hat, ich da das daneben suchen, ich sollte jetzt was dagegen unternehmen. Hm, ich kann nicht mehr wirklich denken, weil alles weh tut. Hm, nicht das Beste. Und dann habe ich dann irgendwann, dass ich mich wieder bewegen konnte, ins Krankenhaus bewegt. Ich dachte, ja, sie haben einen viralen Infekt. Das sollte bald wieder aufhören. Ach, furchtbar, ja. Und das hat halt nie aufgehört. Und dann war bei mir der Gedankenprozess, da halt bei mir eine emotionale Distanz halt da war, war das Problem halt wieder damit, das Filtern muss ich, ich muss mir kompletten Filter neu aufbauen. Was nämlich wie war, was kann ich wegfiltern, was ist jetzt durch die Schmerzen verzerrt. Menschen haben mich so stark getriggert, Menschen haben was gesagt und ich habe dann einfach mein Emotionsset hat mir einfach nicht mehr dazu gepasst. Ich haben Leute einfach völlig überfordert. Es gibt Momente auch jetzt noch, wenn Leute reden und ich sitze dann da und denke, ich habe jetzt einfach so keinen Bock darüber nachzudenken, ob mich das trifft. Und dann, es, 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 sie nervt mich nicht, aber das Wissen, dass ich überlegen müsste, ist es jetzt emotional? Hat das jetzt mit mir zu tun oder äh, reden sie einfach nur über irgendwas? Das war so anstrengend. Und Menschen haben mich so getriggert und auch einfach das, das Mindset, also da ich jetzt in meinem Kopf versuchte, die, in dieser Stimmung reinzukommen, spannt es mir komplett heute zusammen. Oh, Menschen anstrengend, Menschen anstrengend, ich anstrengend. Und diese Spalte muss ich wieder runterbauen, dran denken, die sind nicht an sich anstrengend, es ist nur anstrengend, mit ihnen äh, zu arbeiten was mir da sehr geholfen hat. Ich habe autistische Freunde, die haben auch diese Filtermechaniken, aber aus anderen Gründen heraus und ich habe von denen viel Hilfe erfahren können, weil sie die Welt halt bei mir ist es so, ich habe eine riesen Reizüberflutung, ich fühle mich wohl, wenn ich alles mich umwahrnehme, sie bin genau andersrum, aber ich konnte viel davon lernen, wie sie die Welt wahrnehmen, wie sie sich helfen, wie sie wichtig von unwichtig entscheiden und sowas, das hat mir halt sehr geholfen. Aber es war halt ein, dieser, der, das erste halbe Jahr, wo ich wieder komplett so ein Reset hatte. So, der Körper ist jetzt anders. Alles, wie, wie mit der Welt interagiert, ist jetzt anders. Und das hat halt wirklich schwer alles in mir umgeworfen. Bei mir war es einfach das Fehlen von Ruhe. Weil Kopfschmerzen umsetzen sich unter Spannung. Mir hat einfach äh, Mein Schlaf ist, hat sich komplett umgekippt. Ich schlafe maximal fünf Stunden. Weil dann kommt irgendwann der Punkt, wenn ich zu wenig schlafe, merke ich den Schmerz wieder und wache auf, schlagartig. dann bin ich wach. Und dann brauche ich eine Stunde bis zwei wieder einzuschlafen. Das heißt, meine Schlafzeit ist sich komplett runtergebracht. Dann muss ich wieder lernen, durch gezielte Meditation, wo ich mich schlafähnliche Zustände bewege, tief ruhig gehe und den Körper in den in die, in in schlafähnlichen Zustand versetzt, dass er sich weiter entspannt und dass die Muskeln sich entspannt. So, das muss ich halt kontrolliert jetzt machen. Das hat den Vorteil, dass ich Schlafentzug super gut wegstecken kann, weil mein Körper den super gewohnt ist. Aber ich muss ja super darauf achten, nicht schlafentzogen zu sein. Also, ich muss so ja, ich mein, viel Schlaf neu lernen. Das ist ja mega wichtig. Ja. Auf
0: jeden also, so Fall. keine Ahnung, man unterschätzt auf jeden Fall, was ja. die zwei, drei Stunden machen können. Also das, aber das finde ich mh. mega interessant. Also, dass du das halt auch so kennst. Ich wusste gar nicht, also, wir haben da zwar schon öfters ja. drüber geredet, aber ich wusste auch gar nicht, dass das bei dir auch so von einem auf den anderen Tag, ich glaube, das ist auch so, was dich dann so richtig fertig macht, dass es halt von einem auf den anderen Tag sich einfach dein Leben schon. Ja doch, ich habe seitdem nicht mehr das Leben geführt, was ich einfach vorher geführt habe. So, ne? Auch nicht mehr mit dieser, ja, Leichtigkeit ist schon wieder da, aber davor war ich halt sehr leicht und sehr ähm, mit meinem, also ich habe mich ein bisschen mit, mein, mit meinem Körper und ich hatte halt nichts, also es hat halt alles funktioniert. Ne? Ich habe das auch, wie das glaube ich viele Menschen mit Mitte, äh, Ende, Anfang 20 haben, weil das kommt ja eigentlich immer erst so ein bisschen, wenn du ein bisschen älter bist. Eigentlich kommen so diese ganz krassen körperlichen Geschichten so 10, 15 Jahre später. Es ja, fühlt sich an in die Es
1: ist wie so, so der Körper ist plötzlich anders, ja. anders und man ja. weiß nicht, warum ist jetzt alles anders. Und ähm, das hat eine Therapeutin mal beschrieben, das ist ja, klingt bei Ihnen ja fast wie eine Zweitpubertät. So. <lacht> nee, Pubertät war einfacher.
0: Ja, das ist, echt, das, das ist aber echt <lacht> so. Also, das oh, ja, finde ja, ich ja. voll spannend, dass du das sagst, weil ich habe das auch ein bisschen so erlebt dass das echt irgendwie ein bisschen den Charakter davon hat. Ne? Also das bei mir irgendwie immer noch super belastend war, war dass ich halt nie einen Abschluss finden konnte. So, ne? Ich hatte das, das dann das halt praktisch, ich. Dass, ich, äh, dass ich nichts mehr gesehen habe. Es bestand aber noch super lang die Hoffnung, äh, ich kriege eine Transplantation. Hatte ich irgendwie dann die erste, die hat nicht funktioniert. Dann hatte ich wieder so einen Keim drin. Dann hatte ich die zweite, die hat nicht funktioniert. Dieser ganze Prozess, also es war nicht... Ich hatte das jetzt, im August vor drei Jahren war das und dann hatte ich ein halbes Jahr damit, nee, das hat sich immer, ist halt zu so einem chronischen Ding geworden. So, ne? Und mittlerweile bin ich aber an so einem Punkt, es ist halt klar, ich werde nichts mehr sehen. Ja. Ich habe aber das Auge noch und ich habe auch keine, ähm, ja, ich habe alles, jede Krankheit im Auge, die man sich vorstellen kann. So ein Augendruck, grauer Star, das mit dem Transplantat, das hat sich jetzt aber alles zum Glück seit so ein paar Monaten auf so ein Level ähm, eingespielt, dass ich mich daran gewöhnen kann, sowohl an die Optik als auch an den Fakt.
1: So ein Absextanz ist eingetreten. Dass ich
0: genau, nee die noch nicht würde ich sagen.
1: Ah okay. Ist so ja, die so nicht eingespielt. Ja, die habe ich die, die ja, habe ich jetzt so, der die habe ich jetzt vor zwei Jahren erreicht, das ja. war der Punkt, wo man. Ja.
0: Vor allem Aber du hattest es auch früher.
1: ich nenne es erfolgreiche Hoffnungslosigkeit ja. erreicht. Man hat so, <lacht> weil Hoffnung ist anstrengend. Hoffnung ja, ist ja, wirklich voll. Wir Hoffnung ja, auf jeden Fall. Ja. Hoffnung mhm. und, und Hass sind zwei der anstrengendsten Emotionen ja. überhaupt.
0: Oder immer wieder zerstörte Hoffnung.
1: Ja. Was ist denn das Schlimmste?
2: Und das so. Schlimmste ist aus der zerstörten Hoffnung, vielleicht aus so einem ganz kleinen ja. Keim, wieder eine. Kle ja. Weil Hoffnung ist ja. ganz fies, die baut sich sehr super. gerne wieder auf, wenn sie nur den kleinsten ja. Reiz
1: dafür hat. Genau, oft, geht, oft ist sie super sinnvoll, sie hilft einem auch, mit einem auch weiterzukommen. <lacht> wenn man Hoffnung, Ich meine, du gehst ja nicht in eine Klausur, weil du, weil du nicht die Hoffnung hast, sie zu bestehen. Hoffnung ist, Motiva ist auch Hoffnung, Motivation und so, ja. hängen viel zusammen. Und bei mir war es halt früher das Problem, dass ich einfach. Ich habe eine sehr, sehr, sehr zynische Weltansicht. Ich habe absolut keine positiven Erwartungen, weil dann logisch gesehen, ist eine positive Erwartung, macht ja keinen Sinn. Ich habe die Daten noch gar nicht, äh, zu, reinzuschätzen, wie es wird. Ich mir dann äh, beigebracht, ja, hey, hier ist ein bisschen hoffnungsvoller, weil wenn wir mit Leuten redet, und sie merken, dass du null Erwartungen einen positiven Ausgang hast, wie sollen sie dann quasi glauben, dass du denen helfen kannst und so. Das hat bei Freunden dann oft geführt, wenn du nicht Freunde hattest, die eine ähnliche Störung hattest wie ich oder normalere Menschen, die, die quasi erwarten, dass du positive Hoffnungen in die Zukunft hast, mhm. die, die, die stößt du ab ich und ich muss mir deswegen antrainieren, hoffnungsvoller zu wirken und dann kam mal kam halt der, der Cut mit den, mit den Kopfschmerzen und ich sagte, das funktioniert nicht mehr, weil Hoff, diese Hoffnung, die ich mir jetzt super mühsam antrainiert hatte, dass ich sie halt wahrnehme und auch spielen kann und dann auch äh, reproduziere auf außen, hat mich komplett zerstört. Weil äh, der Arzt meinte so, ja, Herr Köstad, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie äh, hier gesund wieder rauskommen, die werde ich Ihnen nicht nennen, weil ich wüsste nicht, dass es... Das eine. Also gehen Sie einfach nicht davon aus, dass es besser wird. Und ich sage, damit kann ich arbeiten. Ja. Und das muss ich dann wieder beantrainieren. Da muss ich wieder sehen, okay, wo habe ich mir den Fil also wo in meinem Mutationsset und wo in meinem, in meinem quasi mentalen Set ist diese Hoffnung noch drin. Die habe ich dann rausgenommen, dann wieder aufgesplittet zu, so, manche Sachen kann man ja noch hoffen. Zum Beispiel sollte ich ja auf, auf Beziehungen hoffen, ja. auf Zwischenmännlichkeit, aber sollte halt nicht auf körperliche Gesundheit hoffen. Ja, ja, und ich muss genau. mich halt wirklich ja. wieder komplett antrainieren, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme, damit ich äh, damit mich quasi nicht mein Set kaputt macht oder damit ich nicht in den kompletten Unfiltermodus reinspringe, weil wenn mir zu stressig wird. Menschen, die mich jemals in dem mitbekommen haben, wenn ich irgendwas sehr in der Nähe mitbekommen werde, merken, ich wirke plötzlich super entspannt und ruhig. Das ist mein normales Set. Das ist, wenn ich einfach alles an Filtern, die ich mir beigebracht habe oder Reaktionen ausschalte und nur noch mit der Realität arbeite. Das wirkt super komisch auf Menschen. Meine Freundin hat das, glaube ich, ein, zwei Mal schon mitbekommen. Äh, zum Beispiel mein frisch neuer Laptop, funktioniert nicht sauber. Und ich sitze dann da, okay, ausschalten. Komplett und ich habe dann manche, oh, du wirkst gerade so, so gefasst, soll ich noch da bleiben? So, ja, bleib hier. Wenn Ach. du nicht hier bleibst, komme ich nicht mehr raus. Genau. Dann bin ich die nächsten zwei Tage komplett mental off. Das ist super produktiv für mich, aber mitten. Die nächste Person, die mich abbekommen wird, mhm. kann sehr, also zum oft wirklich sehr arrogant oder sehr böswillig auf Menschen, aber es liegt dann teilweise daran, dass es sein kann, dass ich dann ungefiltert bin, auf einem Level, wo ich einfach sage, natürlich kann ich das, das hat immer funktioniert. Es wirkt arrogant oder hey, das, was du gemacht hast, ist richtig dumm. Ja, denken die meisten, aber sie sagen es nicht. Und die Phasen, wo ich Leute mitbekommen habe, wo ich wieder super arrogant wirke oder super böswillig wirke, ist einfach, dass meine Filter komplett weg sind und, und weil ich weil alles sagst, was du denkst im Endeffekt, ja, oder, oder, oder was dir in den Sinn fällt, die, oder die Datenlage, die ich bekomme, darauf reagiere mhm. und Antworten gebe, auf die Datenlage, die ich habe. Mhm. Das Problem ist halt nur die ganzen Filter, die die Gesellschaft erwartet und sonst was alles, das clasht mhm. dann richtig hart. Und deswegen ist es, ich habe halt mentale Sets, in die ich mich reinschalten kann, die habe, ich mir antrainiert. Die funktionieren, aber die sind halt erst, die sind super frisch und ich bin einiges sogar noch am tweaken.
2: Das macht mein Körper irgendwie intuitiv für mich. Also, da habe ich. Das, ist das Problem normaler. ist, da habe ich, hab ich auch keinen. Ich nochmal, Das mit den emotionalen Settings, da darf ja. ich nicht reinreden. Also, ich glaube, da hat mein, da hat mein Unterbewusstsein eine Firewall installiert, dass ich da bewusst nichts anfassen darf, weil es weiß, dass ich das eh nur kaputt mache.
1: Ich meine, das ist ja genau, was die Therapie oft ist. Das ist halt diese Fein, dieses Feintuning. Und bei mir ist es kein Feintuning, bei mir ist es Anschalten und dann Feintuning.
0: Ja, und das kann ich mir so Das ist so in meiner Lebensrealität so. Total unverständlich für mich, weil das bei mir einfach ganz anders ist. Weil bei mir, ja, wie bei dir, Luana, so ist es super viele Emotionen ja. super übersteuert und irgendwie ja. versuchen, das in mittel normalen Rahmen irgendwie zu kriegen, zu filtern. Ja, Aber voll. ich finde es total krass, mir vorzustellen, so diesen Zustand, dass ich das ja gar nicht habe, ja, mir das ja. irgendwie erst ich kann mir das antrainieren muss. Das so ist auf jeden ja. Fall irgendwie ähm, total krass.
1: War dir jemals in einem Resonanzraum? Resonanzraum, raum
2: Resonanzarmen raum Du meinst Also ein Raum, oder? Wo,
1: wo absolut kein Schall ist, wo... Ach so, kommt, oder warte ich schon mal in so einem Raum oder so einem gepolsterten Gang und plötzlich das Gefühl, dass es irgendwie kein Druck ja. auf den Ohren, es wirkt ja. so anstrengend ruhig. Ja. ja. das oh. mental. Krass. Das ist einfach normal das nee. ja immer so Gedanken, die in deinem Kopf <lacht> rumballern und einfach wenn ich diese ungesunde Ruhe mal gehört habe, wo einfach das Gefühl hat, es ist zu ruhig. Warum mhm. ist es so ruhig? Ja. Das ist, wenn ich, das kann man sie Men mental. Dass einfach dann alles weg ist und du merkst, aber ich muss da auf irgendwas reagieren. Das, ich habe da gerade Informationen erhalten. D ja, ich, ich sehe, dass da gerade was passiert ist. aber Du musst doch irgendwie reagieren. Und bei manchen depressiven Menschen konnte ich das erklären. Es gibt einen Punkt der Depression, wo der Selbstschutz eintritt, mhm. wo diese komplette Emotionslosigkeit eintritt. Mhm. Den kann ich das super ja, erklären. Aber mir ja. ist das, das der Default.
2: Ah, okay. Ich glaube, ich fange an, so ein bisschen da, so ein bisschen das zu verstehen, weil ich, ja, ich glaube den die schlimmsten Phasen meiner Depression hat mein Körper angefangen, Dissoziativität zu entwickeln, um es nicht ja. wahrzunehmen.
1: Das ist genau das. Und bei mir ist das... Das
0: ist schon so dieses Gefühl von, auch egal... Die Wolke. Ja. ja. Du bist so
2: drin. Ich hab dann bist du auch nicht ja. mehr
0: traurig. Dann ist einfach genau. noch so ein Level tiefer. Du, dann ist einfach so gar nichts mehr. Du schwebst mehr. so einfach durch die
1: mhm. Welt. Neben sich so, stehen, so. nenne das. Du, ja, du, genau. du, du, du merkst ja. deinen Körper plötzlich. Du merkst alles... Weil normalerweise filtert man halt. Und plötzlich sitzt man da, Emotionen sind komplett raus aus deinem Kopf und du sitzt, du merkst, was du tust. Es du nur noch so ein Strom. Du kriegst, Strom, ja, so du kriegst mit, was du tust, du reagierst ja. auf Informationen, du kriegst Informationen rein, du ja. siehst, du handelst und du hast weder einen Antrieb ja. noch irgendwas. Du hast Ziele, die du quasi noch aus, also ich habe dann meistens noch Ziele aus der letzten emotionalen Phase, ich weiß, ja. das will ich haben. Aber wie gesagt, wenn der Cutoff kommt und man in diese Situation reinspringt, mhm. Wenn du dann, wenn ich zum Beispiel morgens aufgewacht bin, ich wusste hab dann, äh, muss ich morgen okay, das ist ein Ziel, die man haben sollte, da will ich hin, das klingt ganz gesund, Essen wäre ganz nice, gehen wir mal einkaufen und hoffen, dass ich währenddessen weitere Ziele für den Tag finde.
0: Ja, krass, aber du hast, hast dann wenigstens noch so die Ziele, wenn genau da, ja, doch diese, diese Situation, ja, antrainiert, ne? aber genau diese Situation, weil ich ja eben meinte, ich kann das gar nicht verstehen, doch, von dieser ganz schlimmen Phase kann ich das verstehen, weil ja, das, ist, das, so,
1: das hm. ist einfach so
0: gar nichts, aber es, ist auch wirklich so gar nichts, kann da gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich auch gar nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Ich habe den ganzen Tag schon dann auch mal irgendwas gemacht, aber ich kann überhaupt <lacht> <auch> nicht <lacht> mehr sagen, über Wochen, also wirklich, wenn ich auch versuche, mich jetzt daran zu erinnern, da ist nicht mehr viel. So, das ist einfach so ein totales dahin -Exis Existieren, ja, einfach wirklich nur noch existieren. Das mit dem stehen, äh, das
2: fand ich ein interessanter ja. Punkt, ich, den du genannt hast. Ich habe das immer gerne beschrieben, als es fühlt sich an, so meine Augen sitzen hier vorne, aber es fühlt sich an, als selbst meine Augen mhm. hinten ja. und ja. ich würde
1: das alles von der hier hier hinten beobachten. Wird, der Körper ja. ist plötzlich ja. da. Also man, es ist mir ja so faszinierend, dieses also Hände. hinten hinter der Schädeldecke. Sorry. Also ich es, ist, mich. es ist so. Ja, man fühlt sich. Deswegen ja. der Begriff der Situation beschreibt das halt auch so schön. Es ist ein so ein weggerissenes genau. Sein und es ist, halt fast, es ist halt für mich manchmal ein Luxus, mich da reinzuschalten zu können.
0: Ja, ich habe auch schon öfters von Leuten gehört, tatsächlich auch irgendwie im Podcast oder in Interviews gelesen, die das genauso beschreiben, dieses so, ja, wenn ich dann im Bus sitze und mir ist das irgendwie alles viel zu viel, dann kann ich ja dissoziieren. So, das ist, ja. hä, voll krass.
1: Ja, und ich nutze es halt auch, wenn ich wenn ich jetzt empfinde, schade ich Menschen um mich herum oder das schadet mir ja. und ich schalte aus. Dann interessant. Und das wirkt dann auf Leute, dass, ich, dass mich die Sache nicht trifft, weil es exakt das nicht tut. Und dann muss ich halt überlegen, will ich, dass mich das trifft? Dann äh, gehe ich halt oft hin und sehe es, okay, es sollte mich aber treffen, ich sollte das Problem beheben, es ist negativ. Mhm. Und negative Emotionen quasi mit in den Alltag zu nehmen, ist anstrengender. Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist, wichtig. es ist super wichtig.
0: Alle Gefühle sind zum Fühlen da, auch ja. Ja. <lacht> ja. wenn das einfach so ein total spiritueller spir Satz spir ist, ist spir aber es ist so.
2: Ja, schon. Ich ich man darf noch nicht, man nicht darf? allen vertrauen
0: man darf nicht allen vertrauen, aber ich finde, es ist auch wirklich wichtig zu sagen, es ist auch okay, wenn es einfach mal scheiße ist. So. Ja, ist das okay, ist so auf jeden Fall. Wenn du Fall. einfach einen Scheißtag hast, du hattest ja, einfach, ich komme auf diese teilweise so, ich bin jetzt kein super spiritueller Mensch, aber ich beschäftige mich schon so ein bisschen mit der Thematik, einfach in Richtung Meditation und so, Und ne? mhm. da habe ich manchmal das Gefühl, da kommt so eine Art Toxic, toxic Positivity, so alles ist möglich, lebe deinen Traum, du bist dafür, <lacht> aber auch verantwortlich, so dafür, dass du dich gut fühlst ne? und dann Kann mit jeder sagen, Situation äh, dieses äh, Glaube nicht alles, was du denkst, so ein paar von den Sachen sind ja ganz richtig und ganz gut, aber ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, nee, das ist äh, nicht ja, immer, das Leben ist nicht dazu da. Das also, klingt ziemlich ne? danach ja, schon. Ja.
1: Und ich kann mich in das Set halt reinbewegen, wenn ich will. Es ist super anstrengend, das zu halten
0: mhm. und
1: du brauchst so und du musst so viel filtern, um das zu halten.
0: Das ist ja aber auch nicht gesund.
1: Natürlich nicht, das, meine ich, das beschreibe ich ja gerade damit. Also ich hab dann, das ist ja ich auch das interessant. Ich kann das ja quasi sehen, ich kann ja sehen, wie viel ja. das kostet, da reinzugehen. Und ich äh, in meinem Kopf, ich rechne ja so ungefähr, wenn ich 10 bin, mit, mit, mit emotionalen Punkten. Ich ah. weiß, wie viel kostet hm. mich das, wenn ich ja. das mache und wie viel, kostet mich, wie viel bringt mir das, wenn ich das mache. Zum Beispiel äh, Ausschlafen ist halt so ein Reset zu den, äh, wenn gut ausgeschlafen, ist so ein Reset zu den Punkten. Und dann gehe ich halt wieder hin, okay. Wenn ich das mache, mit der Person mich treffen, ist eigentlich ganz lustig, aber ich gehe mal davon aus, dass mich so und so viel emotional kosten wird. Nicht genau Punkt ist, aber so, so ein Balkenlevel. Ich weiß, okay, das mir so viel wird mich das kosten. Es hat aber eine Chance, dass mir das so viel Bonus bringt. Dann habe ich die Energie, das wieder zu machen. Wenn ich das mache, vermeide ich das. Das, das kostet meint. richtig viel Energie. Und dann habe ich so eine Mindmap. Um mich herum, was ich wie mache, damit der Tag am Ende ich wenigstens nicht nähe. Merkt
0: man aber auch ausbauen. schon direkt wieder deine Rationalität. Ja, ja ich habe ne, so Bescheid. Hab ja, ich will genau so das. und so einordnen. Ich, und so wird es in Kopf gar nicht denken, glaube ich. Ja, bei mir auch nicht. Bei nee. mir ist
2: es so ein. Hm ja, du solltest mal vielleicht wieder was machen. Oh, du hast die Person eine Zeit lang nicht gesehen? Also ich glaube, dann denke ich wahrscheinlich ein, einfach so ein bisschen normal, was das angeht. Wenn, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das ist halt schon so, ja, ich habe Lust, was zu machen, also mache ich auch was. Und ich ja. kann das irgendwie nicht in Punkten abzählen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wenn es schlecht war, dann komme ich nach Hause, liege tot im Bett und denke mir so, nee, heute mache ich nichts mehr. Das
1: war genug für mich. <lacht> Im Punkten denken machen aber auch sehr viele chronisch Kranke. gibt, Das wurde liebevoll das Löffelprinzip genannt, das symbolisieren. du hast halt... Du weißt halt, bestimmte Sachen kosten dich Energie und du weißt halt, du kannst du so bestimmte Tätigkeiten am Tag machen. Das, mhm. läuft, ja, das, machen das ist ein unterbewusster ja, Prozess für die ein... meisten, den kannst du vor allem in chronisch Kranken und äh, vor allem körperlich chronisch Kranken sehr oft finden. Zum Beispiel, du weißt, äh, du, du hast eine Gehbeeinträchtigung und du weißt, jeder Schritt kostet dich, normal was für die anderen ein Tag Arbeit ist. Und du weißt, okay, ich muss, zu, äh, ich muss zur Therapeutin oder zum Arzt, ich sollte noch einmal die Untersuchung machen und ich muss, wollte mich damit mit Leuten treffen. Das sind drei Tätigkeiten, die mit Vergleich Kosten kosten. Das heißt, es muss auf drei Tagen stattfinden. Mhm. Und solche mentalen Schritte machen sehr viele chronisch Kranke in dem Moment, wo sie anfangen, sich zu schützen. Eben meine Desolation hilft, zeigt mir halt einfach, dass dieser Prozess stattfindet, mhm. weil ich ihn halt wieder von außen betrachtet wahrnehme. Aber dieses, sobald jeder gesunde Mensch betreibt dieses Punktesystem. Man macht halt, hey, ich gehe noch mit den Leuten saufen, weil nächste Woche habe ich dieses Gespräch da mit der Arbeit. Das machen Leute. Die ja, das Punkte ist so ein unbewusster Prozess, der ja genau. einfach passiert. Der Punkt bei mir ist halt einfach, dass ich halt da auf eine Distanz drauf gucke. Und die Distanz ist halt oft auch gefährlich, weil man fängt halt an, bestimmte Sachen einfach, die man sieht, nichts ah, ist anstrengend die zu machen. Aber manche Energien willst du ja aufwenden. Und das ist die Gefahr der situation ist nicht, dass du anders bist. Es ist, dass du davon wegstehst mhm. und dass du links ziehen musst. Oder dich festhalten musst an solchen Sachen.
0: Ja, ich finde es mega interessant, wie du das jetzt gerade beschreibst. Also mir ist das auf jeden Fall auch, früher habe ich das, glaube ich, mehr einfach natürlich gemacht, weil mhm. ich da einfach, glaube ich, gar nicht so super viel drüber nachgedacht habe. habe ich mich getroffen und wenn ich keinen Bock hatte, bin ich zu Hause geblieben. So.
1: seit ja, genau. ich das aber
0: auch mit dem Auge so hatte, ist das auch tatsächlich so geworden, dass ich erst versucht habe, Erstmal war ich sowieso weg für ein halbes Jahr, So, aber dann habe ich ja. versucht, einfach wieder anzuknüpfen an mein altes Leben, habe dann aber irgendwann gemerkt, ich kann das einfach alles gar nicht mehr. Ich habe überhaupt nicht mehr die Ressourcen. So, ich habe mhm. zum Beispiel damals super viel gekellnert. Und dann habe ich auch teilweise irgendwie zwei Schichten gearbeitet, über zehn, 11 zwölf Stunden. Das war kein Problem, als ich noch körperlich so ganz fit war. Aber dann habe ich so gemerkt, nee, okay, <lacht> irgendwie. Ja. Und da macht das schon dann Sinn für mich, dann so ein, sich zu schützen. Also das ist ja auch immer so ein Ding, mhm. sich zu schützen, zu gucken.
1: Mhm. Was
0: kann ich mir irgendwie an dem Tag jetzt zutrauen, wenn ich irgendwie eine chronische oder jetzt auch eine eine psychische Krankheit habt, das ist glaube ich mega wichtig, ne? da muss man einfach super viel auf sich hören und ich glaube, das kommt halt auch immer voll zu kurz weil die Gesellschaft auf jeden Fall. ja klar, Druck, alles mhm. was halt um dich ist das, ne?
2: Wenn du nicht funktionierst, bist du nichts wert, ne? Ja. <lacht> Aber das gut, dass das ist <lacht> <ja, lacht> Gut, dass du es besser wissen, ganz einfach ja. Was ja. ich noch spannend fand, ist, mein Kopf hängt da jetzt glaube ich schon seit gut einer halben Stunde dran, als du vorhin von deinen verschiedenen Therapieerfahrungen so, sprachst ja. und mhm. auch von den verschiedenen Psychologen, was ich ja auch, genau, was ich ja auch voll wichtig finde, was viele Leute vielleicht gar nicht so wertschätzen, was ja unfassbar wichtig ist eigentlich, ist meine Psychologin, die Erstens, die beste Frau der Welt ist. Zweitens, die Tochter vom Schmachtenberg. Ja. No shit. Und ähm, die hat mir das unfassbar gut erklärt. Die sagte auch mir schon bei der ersten oder zweiten, auf jeden Fall bei einer der ersten drei Sitzungen, so, dass der Therapieerfolg ungefähr von 20 Prozent wirklich der Therapie zuzuschreiben ist und die restlichen 80 Prozent eigentlich dem Verhältnis, ja, wie, stehen, wie stehen Therapeut und halt Patienten ja. zueinander, weil das eigentlich, ja, weil klar. das verspricht eigentlich den Erfolg im Endeffekt. Und ähm, ist halt auch so, weil ich ähm, kenne das nämlich auch, ich hatte davor eine psychologische Beratung bei einem Arzt, also das war safe, einfach nur ein Arzt, der eigentlich Hausarzt ist, aber es gibt ja für Ärzte diese psychologische Zusatzausbildung, in der sie das dann halt dann machen können, sich dann quasi psychologisch...
1: Psychiater ist eine Weiterausbildung von Erden. Nee, nee, es gibt ja auch eine nee. psychologische ja, Weiterausbildung. Auch. Ja, aber ich, ich, ich wollte sagen... Und es gibt ja
2: Leute, die nennen sich dann halt dann auch psychologische Therapie, blablabla, bla, bla, genau. bieten okay, das bieten das ist auch noch... Also,
1: ja, das ist auch noch genau. das Problem. Es gibt die, die, die Beschreibung. Zum Beispiel ein Psychologe ist ja ein separates Studium. Genau. Ja. Ein Psychiater ist ein, Mediz ein, ein, Aber ein Mediziner. Aber psychologischer Therapeut, das ja, meinte. ich. Genau, und, ja, und dann gibt es die Psychologischen Therapeuten, die das noch mehr verwässern. Genau, ich richtig. Ich glaube nicht,
2: der Begriff geschützt ist. ich das glaube, weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt mehrere Wege, um zu Ich glaube, es nicht. Nee, so Regeln, ich ich glaube daran Psychologe kommen. und Psychiater
1: mhm. sind die beiden geschützten Begriffe, die ja. auch wirklich unterschiedlich genau. sind und wo die Leute Acht drauf geben sollten. Wenn ein Psychiater ein Medikament empfiehlt, wisst ihr, dass er keine Ahnung hat. Ich, die lernen im Studium zwar ein bisschen Medikation und sowas, aber äh, Psychologie ist, äh, die lernen Logik. Die lernen, du meinst
0: gerade, wir Psychologe, der ein Medikament
1: verschreibt? Ja, wir Psychologe sollte solltet ihr niemals Medikament verschreibt. Also, nee, das machen. darf der doch gar nicht, der sollte muss Arzt sein. Ich das Voll, der ich der wollte ich sagen, das darf, das darf der ja gar nicht. Psychologen haben. Keine Ahnung von Medikation. Das ja, ja, genau.
2: Die haben ein Büchlein dafür, wo drin ja, steht, ja. welche Medikamente für welche Symptome helfen und was sie äh, tun. Also das hatte meine Psychologin, ja. immer wie gesagt hat, ja, ich war beim Psycho ich war beim Psychiater, er hat mir das verschrieben, sie hat reingeguckt, gecheckt, ob ja. es in Ordnung ist und dann gesagt, ja. ja, dies, das, jenes. Das wiederum geht, ja. Genau. Ähm. Jedenfalls, genau. Und ich saß bei so einem Arzt und hatte dann, als es mir schon mal schlecht geht, mir von ihm Rat eingeholt. Aber das war dann so ein, wieder mit tausend Tipps gegeben, wie das besser gemacht wird. Und boah, das, also der hat dann richtig die Bombe knallen lassen. Ja, das ist ja alles auf die Beziehung zu meinem Vater zurückzuführen.
1: In der ersten Sitzung.
2: In der ersten ja. Sitzung. Und ich saß dann ich dachte mir nur so, meine Fresse, ich weiß jetzt schon, dass ich hier nicht nochmal herkommen ja. möchte. Weil so unwohl, wie ich mich hier fühle. Und vor allem vielleicht nicht es auch dann, ich weiß nicht, dann war er. Ich war, vielleicht hatte es was, irgendwas damit zu tun, aber irgendwie hat es mich auch sehr viel Kraft gekostet, weil ein Mann mir gegenüber saß und dann auch noch mit dieser ja. Haltung, wo ich dann direkt da saß, so cool. oh, boah, jetzt nur diese ganzen Vorwürfe, ich sei schon wieder ja. zu faul. Das, also unterschätzt nicht, also man sollte echt nie unterschätzen, wie wichtig es ist, den richtigen Psychologen zu haben und man sollte auch den Mut fassen, ja, es ist, es, also ich ich verstehe die Angst, die man hat nach dem Motto, Scheiße, wenn ich jetzt diesen Psychologen verlasse, dann warte ich wieder ein paar Monate, dass man sich dann, Also, aber trotzdem finde ich, ja. es ist so ja. wichtig, dass man nicht in diese Haltung verfällt, dass man denkt, man ist jetzt gezwungen, bei einem Therapeuten zu bleiben, weil man da jetzt einen Platz hat. Wenn es nicht funktioniert, brecht ab, sucht einen neuen Therapeuten, weil das, das wird sonst eigentlich alles meistens schlimmer machen, ja, wenn man bei den, den falschen Therapeuten schlimmer. ist. Ja, das sagen, macht, bei mir
0: hat das echt irgendwie tatsächlich eher verschlimmert. Es ja. kam bestimmt noch meine innere Haltung, wie eben auch schon erwähnt, hinzu, aber auch mit der Therapeutin. Das hätte auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt ist meine Haltung, die ich dann in der zweiten Therapie entwickelt habe, was aber mit Sicherheit auch an meinem Gegenüber lag, wäre es mit ihr trotzdem, hätte es trotzdem irgendwie nicht harmoniert. Äh, nicht mhm. harmoniert ne? Das ist einfach, man darf da auch keine Scham und keine Hemmungen haben, finde ich, ne? ja. irgendwie so zu denken. Man hat ja dann immer so das Gefühl, ah, Schluss, ich der Person jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen vor dem Kopf. Mhm. Nein, das tut ihr nicht, das ist der nee. Job. So Richtig, ihr gewohnt Genau. man sein dass die Leute sich vielleicht auch nochmal umgucken, das ist voll, vollkommen in Ordnung. Und ja. Man macht das ja für sich. So. Und wenn man selbst das Gefühl hat, du hast keinen Benefit davon, dann ähm, ja, such weiter. Und nicht demotivieren lassen, ne? weil das kann, muss man ja. vielleicht auch mal dazu sagen, das ja, kann lieber, ganz schön schwierig sein, Therapieplatz zu machen. Neues
1: suchen, als drei Monate mehr leiden. Total, das und aber das von Anfang mh. an nicht
0: demotivieren lassen. Ja. Ich meine, alleine im zu kriegen, ja. ne? das ist, halt, ist, ist halt schwierig. Ne? Aber je früher man anfängt, desto schneller kriegt man auch einen.
2: Deswegen vielleicht auch ein Rat an alle Leute, die halt Freunde haben, die psychisch belastet sind und die nicht wissen, wie sie mit denen umgehen sollen. Wenn ihr nicht wisst was für Tipps, also wenn ihr denen diese Tipps gebt und irgendwie am Ende mit eurem Latein seid, weil halt irgendwie nichts zu helfen scheint, wie ihr vielleicht am Anfang des Podcasts schon gehört ja. habt, was wir, da, was man wahrscheinlich dazu denkt von unserer Sicht, ihr könnt auf jeden Fall helfen, indem ihr denen unter die Arme greift nach dem Motto, okay, weil ich kenne das, ich, ich denke mir dann immer so, boah, so kein Bock, so viele ja. Leute anzurufen, ja. boah, so ja. keinen Bock, wieder das alles zu planen. Organisation ist für Leute mit Depressionen das Anstrengendste, was man tun kann. Überhaupt Alltag irgendwie ja. regeln. Ja. Fucking anstrengend. Und ich habe da auch keinen Bock drauf. Hilfe
0: auf Alltag ja. regeln. Einfach ey, genau. ich gehe mal für dich einkaufen, ich mache mal den Anruf. Genau. Man kann wirklich mega krass mhm. helfen. Und,
2: und deswegen, also, wenn mhm. ihr wirklich helfen wollt, safe, ich meine natürlich, mit man seinen Freunden helfen bietet den an, hey, ich rufe ein paar, hey, ähm, ich mache gerne eine Liste von ähm, Psychologen, ich rufe ein paar durch, ich schaue, ob ich einen Termin für dich kriege. Also hätte das jemand für mich ja. gemacht, ich glaube, ich wäre der dankbarste Mensch der Welt gewesen. Selbst
1: das Google und die, die Nummer von TherapeutInnen. Ich ich Oder so also eine
2: Liste, allein das Liste, alleine, das allein hat die schon Liste, gereicht. Ja.
0: TherapeutInnen, so kommt direkt eine super Liste mit 30 Leuten, ja. die schon ausdrucken und der Person geben. Und das wäre das schon, mega schon geholfen, und, genau. ja. das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen so low level an, aber es sind wirklich, es sind wirklich die kleine sind so, Sachen. Die das sind so, die, echt erste, so?
1: die ersten Schritte sind die allerschwersten. Ja. Genau. Du gestehst dir mit diesen Googlen ein, dass du Hilfe brauchst. Ja. Und mhm. Hilfe haben wollen ist, ist, hat ein riesen Stigma Und du musst, du musst halt, man muss halt bedenken, man, man kämpft ein riesen Stigma an. Ja. Und es, mhm. wirkt, es wirkt kleine Aktivitäten ein, Aber man gesteht sich super viel ein, weil man es macht.
2: Ja, das Problem gibt es auch. Aber ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, bei mir war das nie das Problem. Bei mhm. mir war einfach immer dieses... ich. Ähm, um es in einem Bild zu beschreiben, immer dieses am Fuße des Berges stehen und hochschauen. Ja. Das war immer das, was mich davon abgehalten hat, den Berg zu besteigen, weil ich mir dachte, ne da komme ich doch nie hoch. Ja. Also so, ich werde doch nie eine Therapie finden. Oh nee, ey. Und ja. einfach dieser Gedanke, weil bei ja. mir war das dann immer so der Fokus, als es mir schlecht ging, lag auf den Sachen, die getan werden müssen. Und ich hatte immer realistisch vor Augen, Scheiße, drei Monate warten, scheiße, tausend Leute anrufen, scheiße, das, scheiße, mhm. dies, ah, Papierkram, ugh, und dann ist das so, nee, kein Bock. Aber wenn da diese Person nebenbei gewesen wäre, die halt echt so gesagt hätte, okay, ja, für mich ist das ja jetzt überhaupt kein Ding, einfach mal eine Google-Search zu machen, dir eine Liste zu schicken, wenn ja. du anrufst, wenn ich dir das mache, mache ich das? Ja. Ich hätte nie Nein gesagt. Ich hätte mir so gedacht, boah, du bist eine Lebensrettung. Danke, jetzt bin ich schon Voll. gefühlt 100 Meter höher, ja. auch wenn ich wahrscheinlich nur einen Schritt gegangen bin. Ja. aber es
0: fühlt sich halt so an. Genau. Ne? Es so an. Aber vielleicht noch ganz kurz darauf verwiesen, wir haben natürlich hier auch an der Hochschule PsychologInnen ja. ja. und da kriegt man tatsächlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß jetzt nicht, wie momentan die Lage ist, auch tatsächlich wegen Corona, mhm. aber ich habe das auch schon mal in Anspruch genommen vor circa eineinhalb Jahren oder so und da hatte ich wirklich in einer Woche einen Termin ja. Und das hat mir zum Beispiel mal geholfen, ähm, akut mal gerade meine Gefühlslage abzuchecken. Und ich muss auch sagen, dass ich mich bei der Person, wo ich da war, da ist dann zwar kein längeres äh, Therapieverhältnis draus geworden, aber es hat mir auf jeden Fall eine gute Akuthilfe gegeben. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp für euch. Da haben wir auf jeden Fall Leute, an die ihr euch wenden ja. könnt. Ja, auf jeden wo Fall. Wo es dann wirklich in einer Akutsituation ähm, mhm. auch genau. ganz gut helfen das kann. Das
1: findet man auch einfach, wenn man Psychologische Beratung RBTH sucht. Mhm. Das nennt sich das Zentrum Psychologische Gesundheit im Konkreten. Aber es gibt einfach auf der Homepage von der Uni, wenn ihr da nach psychologischer Beratung sucht, findet ihr auch direkt alle Informationen links und könnt dann teilweise auch sogar über Mail buchen, was auch nochmal ein schöner Schritt ist. Das habe ich nicht mal getestet für Leute. Die Terminangabe kann telefonisch, aber auch per Mail stattfinden, was da auch schon mal sehr hilft. Mhm. Und ähm, die Leute dort wissen halt, sie sind willkommen heißend. Und äh, sie helfen auch dann zum Beispiel, viele Krankenkassen bieten ja auch an, für dich Therapeut eben zu vermitteln und auch das sowas helfen, die anderen zu informieren. Ja,
2: genau. Falls euch das schon zu viel Aufwand ist, ruft die erste Nummer an, die ihr von der Huni finden könnt und fragt ja. einfach ja. so lange durch, bis ihr euch die Nummer der, ähm, der psychologischen Beratungsstelle geben. Lass also euch verbinden. Auf ja. jeden Fall. Ja, schön verbinden und genau. <lacht> und zur Not,
1: schreibt uns vom GfP und wir schicken euch die Nummern. Was ja. ich auch, ich habe
2: auch einen sehr wertvollen Tipp, weil so
1: bin ich tatsächlich
2: an meine Psychologin gekommen. Den habe ich, als ich mich durchtelefoniert habe, nachdem ich mich da nach ein paar Wochen endlich mal dran setzen konnte, da sagte mir einer von den Sekretären von einer ähm, psychologischen Praxis, wo er mir sagte, ja, die Warteliste ist schon viel zu lang, das wird ewig dauern, ich glaube, das schaffen. also so, suchen sie weiter. Dann sagte er mir auch den Tipp, dass man bei der Kassenärztlichen Vereinigung die Notruhe, also 116117, oh. weil die sind dazu verpflichtet, ich weiß nicht, ob es die 116117 oder eine andere Nummer ist, für, weil ich weiß gar nicht, ob es für die psychologischen Dinger eine eigene ja. Nummer gibt. Warte, ich kann ich das ja gerne recherchieren.
1: Weiter, so ich das weiß.
2: Ja, stimmt. Also 116, 117 und ähm, dann einfach um eine ähm, psychologische Notsitzung bitten, weil die sind dazu verpflichtet, vom Gesetzgeber innerhalb von zwei Wochen einen Termin bei einem Psychologen dir zu geben. Das heißt, man wartet nicht, man kriegt schnell Hilfe und selbst wenn die, die der Therapeut jetzt nicht unbedingt was hat, dann hat, hat man wenigstens schon mal einen, ist man schon einen Schritt weiter als Richtig vorher. Guter Tipp. Also, weil so bin ich tatsächlich, also ich hatte Glück, also wie ich an meine Therapie gekommen bin, war pures Glück. Ich habe diese Nummer angerufen, bin dann bei der Frau Schmachtenberg gelandet, hatte bei ihr meine Erstsitzung und sie sagte, ja, wir können nichts garantieren, aber ich, ähm, es gibt bald eine neue Gruppe und ähm, vielleicht, wenn es sich ergibt, dass jemand abspringt, können sie reinkommen. Ein paar Wochen später kriege ich den Anruf, ja, Herr Skurti, sie, ähm, können, sie, der Sitz ist frei geworden, wir machen die Gruppe auf. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden, weil so viel Glück hat man nicht. Deswegen, also ja. ich empfehle jeden,
1: diese auch, Nummer. Was ich oft empfohlen habe, ist, wenn du eine Überweisung von einer Hausärztin oder Hausarzt hast, hat eine Krankenkasse für dich zu suchen. Das ist, wenn du zum Beispiel diesen Schritt der Suche nicht, äh, also sehr oft sehr schwer echt? ist. Muss Ach ich das echt? Sagen. Das musst also, du auch gar die Krankenkassen nicht. An. Also ich weiß, bei der AOK, die haben, äh, haben Überweisungen. Das heißt, du sagst, du eine Überweisung und okay. die suchen dann für dich Lokalärzte raus und teilweise auch Terminbuchung. Das heißt, was ich gemacht habe, war zum Beispiel, ich habe eine bestimmte äh, äh, physische Ärztsuche gehabt, hatte eine Überweisung, habe äh, hab meine Krankenkasse angerufen und hey, ich habe eine Überweisung X und dann sagten die, gut, äh, gehen Sie zu der und der Ärztin, äh, die ist bei uns auf der Liste. Äh, wir, äh, Buchen mhm. äh, Sie da auch Termine und die haben sogar teilweise auch Termine. Also, das kommt natürlich dann sehr auf Krankenkassen an, mhm. aber man kann sich auch Überweisungen geben lassen und Überweisungen sind mächtig bei Krankenkassen.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ich also, nicht. ich kann für die TK jetzt nicht sprechen, weil ich bin bei der tk ja. versichert. Deswegen
1: würde ich auch daher da ja. deswegen würde ich tatsächlich oh. einfach mal <lacht> empfehlen, auch wirklich zu Hausärzten zu gehen und zum Hausarzt, wenn ihr mit dem gutes Verhältnis ja. habt, geht mhm. dorthin.
0: Sowieso, das so ja. war der erste Schritt, oder? Also, ja. bevor man überhaupt irgendwo hingeht, erstmal zur äh, zu Hausärztin gehen und dann mal kurz dass der psychisch nicht gut geht. Und ja.
1: Wenn einem das zu viel ist, 116, 117. Genau. genau, und Überweisungen sind halt ein mächtiges Werkzeug in Deutschland. Mhm. Man hat quasi ja. bürokratisch begründet, dass man dahin darf genau. und muss. Und es ist ähnlich wie äh, bei, bei Telefon und so. Man hat plötzlich einen quasi gewährleisten Druck, dorthin zu gehen. Ja. Und das hilft der Terminfindung sehr. Überweisungen und so sind sehr, sehr wertvolles Werkzeug. Und was wichtig ist, eine Überweisung ist nicht direkt Assistierung einer psychologischen Krankheit.
2: Genau. Und was ebenso wichtig ist, ist jetzt nicht verunsichern lassen, nur, also eine Überweisung kann ein sehr, sehr mächtiges Instrument sein, aber für eine psychologische Therapie braucht man keine Überweisung vom Hausarzt. Man kann einfach mhm. zu einem Psychologen ja. gehen. Das ist auch absolut kein Problem. Also wenn diese Barriere schon zu viel ist, allein erst zum Hausarzt zu müssen, um dann Hilfe zu kriegen, dann, wie gesagt, einfach... Direkt an die Stellen, die, ja, das die verbinden. Ich gar
0: nicht. Voll die neue Information für mich. Also, ich dachte, man braucht eine Überweisung. Nee, braucht man nee, nicht. Hä, das krass. reicht tatsächlich beim Therapeuten. Beim,
1: beim Therapeuten Therapeut, brauchst du keine Überweisung. Man geht zur Hausärztin, holt sich eine Überweisung, man geht zur Krankenkasse, holt sich okay. dort äh, eine Vermittlung, weil die haben teilweise Listen von denen, mit denen zusammenarbeiten, wo die Abrechnung besser läuft oder ähnliches. Bis zum, man direkt bei der Therapeutin also an und sagt, haben Sie den Termin. Was? Ich hatte frei. nämlich
2: ich hatte keine Überweisung, als ich meine Therapie angefangen okay, habe. Nee, ich habe ja.
0: auch angerufen, aber ich habe mal vorhin eine Überweisung geholt. aber es ist ja gut zulässig. Ja, also man kann das wirklich,
1: Überweisung hilft einfach, deswegen zum Beispiel, wenn man die überhaupt dann auch angehen will, dann äh, die von der Krankenkasse geförderte äh, Therapie dann weiter eingehen will und das darauf abnächeln will, dann ist die Überweisung sehr wertvoll, weil einfach schon der Prozess schon gelaufen mhm. ist, man ist dort äh, Krankenkasse. Äh, einfach alles ein
0: bisschen schneller.
1: Das und ähm,
2: eine Überweisung ist auch sinnvoll, weil natürlich, wenn du an einen anderen Arzt überwiesen wirst oder generell an eine andere Stelle, dann richtet ne, gibt es immer einen Bericht an den Hausarzt ja. und das, dann weiß der Hausarzt meistens auch Bescheid über deine aktuelle Lage. Vor allem beim Psychiater, beim Psychologen nicht immer, da wird nicht so viel kommuniziert, mhm. beim Psychiater meistens, also dann ja, geht dann immer einen Brief raus, ein Brief raus, auf jeden Fall,
1: die Hausärzte, der Hausärztin, der welche Medikation bei dir genau. da ist und sowas. Das heißt, eine Überweisung ist ein hilfreiches Tool. Ja, aber nicht schon. No es, ist, es halt ist nicht notwendig, es aber ist, ja. es, ist,
2: es ist zu empfehlen. Ja. Ja.
1: ja, das würde ich sagen, ist nochmal ein gutes
0: Schlusswort. Super, oder? Jetzt waren wir am Ende noch so bei den Tipps, das ist doch perfekt. Ja, ja voll. Ja, vielleicht sollten wir trotzdem genau, dann ich Ach jetzt. ja, so, so eine Abmoderation wäre
1: vielleicht ja, ja, trotzdem ja. ganz ja. gut, oder? Kann ich, kann ich so, so. Und jetzt Schluss. Kann ich gerne machen. Ja. Cool. Ja. Gut, dann hoffe ich euch, dass euch der Podcast geholfen hat, zum einen zu sehen, wie viel... Oh, ich habe eine bessere wichtig.
2: Idee. Wollen wir vielleicht das so machen, dass wir einfach jeder so, so vielleicht so ein kurzen Schlusswort zum, zum Podcast, jeder sagt so ein kurzes Schlusswort und dann, so, dann schließt ihr das ab, wenn ihr wollt.
1: Gerne. Ja, cool. Gut, dann fangen wir an. Ja. Dann hoffe ich euch, dass... Da ihr euch geholfen zu sehen, wie vielfältig äh, psychologische Gesundheit ist und dass ähm, selbst wenn ihr euch nicht wiedergegeben habt, äh, äh, nicht euch wiedergefunden habt in unseren Beispielen, dass ihr einfach nur eine weitere Person mit einem psychischen Problem seid und dass es äh, für die meisten eigentlich auch immer Hilfe zu finden gibt.
2: Ja, also schämt euch auf keinen Fall. Also schämt euch echt nicht. Das ist so, mit den entsprechenden Stellen darüber zu reden. Habt keine Angst davor, euch die Zeit zu nehmen, die ihr braucht, um wieder gesund zu werden und redet. Mehr reden ist immer also ist immer hilfreich, was das angeht. Mehr reden, vor allem für die Betroffenen. Mir hat geholfen, ich, euch wird auch helfen.
0: Ja, ich würde sagen, ich finde auch so für mich immer, das eine der wichtigsten Dinge ist, einfach immer wieder zu sagen, du bist auf jeden Fall nicht alleine damit, egal, wie sehr sich das manchmal in so einer Krankheit oder in so einer Phase so anfühlt. Es gibt ganz, ganz viele andere Menschen, die das auch haben, die dich auch verstehen und die dir mit Sicherheit da auch irgendwie zur Seite stehen können. Such dir Hilfe. so Je früher, desto besser. Das ist ja. auch einfach immer das Aller, Allerwichtigste. Du musst damit, bist nicht alleine und du musst damit nicht alleine klarkommen. Und ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen ein paar Leuten geholfen hat, die das jetzt vielleicht hören, vielleicht da ja gerade noch im Prozess sind, am Anfang oder auch schon irgendwie tief drin. Da vielleicht ein bisschen ja dass wir da vielleicht ein bisschen helfen konnten. Und ich freue mich super, dass du da warst, Luan. Es war richtig schön mit dir.
2: Ja, ich habe euch zu danken. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: War echt cool. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Sehr gerne. Gerne.